0: De sécurité de l'eau Vous n'avez aviez... ah, ben pas, pas, pas M. Mitterrand, le bon du cœur ah, ouais. J'ai vu Braguer, les prisonniers ne sont pas pour nous vous, voir, vous pensez tous que César est un con ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9. Time.
1: Mesdames et messieurs Culture Générale Bonjour Bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Jean-Baptiste. Salut. Bonjour Léa. Bonjour Grégory. Bonjour Julie. Salut. Aujourd'hui dans Culture 2000, on va vous parler... Du Liban et de ses guerres. Alors le oui Liban, c'est un petit pays méditerranéen coincé entre plein d'autres pays dans un Proche-Orient. Pas toujours stable, une situation idéale, pas idéale, pardon, hein, <rire> pour euh, le pays du cèdre euh, qui a toujours été un état tampon. L'histoire du Liban euh, et de ses guerres, c'est un sujet a priori compliqué quand on voit le nombre d'acteurs et d'intérêts qui entrent en jeu, mais on va essayer en de En fait, tout... pas du tout. <rire> en fait, pas du tout, vous allez voir. <rire> on va essayer de tout bien vous raconter pendant une bonne heure et on espère que ça va euh, vous aider et nous aider à comprendre également euh, la crise actuelle on sait tous que le Liban est le pays d'origine du chanteur Camaro. On pense tout de suite à Femme Like You. On le sait tous. On le sait tous. On si sait vous ne le savez pas, vous le savez, maintenant. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, quand on vous dit Liban Je recommence par toi, JB. Euh, des petits voyages, mais
2: aussi euh, ma belle-mère. Euh, parce ah, qu'en ouais. préparant l'épisode, elle me racontait qu'elle elle était en prépa dans les années 80 euh, à Grenoble, je crois. Et oui. elle avait des Libanais dans sa classe qui l'étaient en vacances, en fait. Puis ils retournaient au Liban faire la guerre dans des milices ah, et ouais. puis après ils revenaient à la rentrée.
1: D'accord, bah ouais, okay, voilà. les, les, les vacances, quoi Julie. Euh,
3: moi j'allais dire que ça m'évoquait le houmous mais euh, bon.
1: Ouais, En début d'épisode, c'est passé.
3: J'assume modérément, donc plus sérieusement, ça m'évoque euh, un, un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Le jour où Nina Sima a cessé de chanter et euh, c'est l'histoire justement d'une jeune femme un peu fêtarde euh, dont le, le destin et la jeunesse vont
4: se heurter à la guerre euh, au Liban et je vous le recommande c'est édifiant.
1: D'accord, ça, ça a l'air fun. Bon.
4: Ouais c'est super euh, Moi ça me fait penser à mon père euh, qui en 82 a décidé d'aller au Liban, c'était le bon moment. Ah oui ah oui, voilà. oui, oui, oui.
1: <rire> il est revenu quand même.
4: Il est revenu, il a eu cette chance là
0: lui. Ah, Très bien, tout de suite pour commencer l'épisode extra sonore. Le Liban, une guerre des massacres depuis maintenant 8 ans. Une guerre dont il faut le reconnaître, il est souvent difficile d'expliquer et les raisons et les buts recherchés. Dans ce pays se mêlent des différences religieuses, ethniques, économiques, sans oublier le rôle de quelques chefs qui s'appuient sur des structures féodales pour faire de la politique ou des affaires. À ces antagonismes intérieurs, il faut ajouter les ambitions inavouées de la Syrie et d'Israël auxquelles se superposent les intérêts au Proche-Orient des grandes puissances, URSS États-Unis. Cet amalgame de peuples, de races, de religions devait être le modèle d'une coexistence pacifique qui aboutit aujourd'hui au déchirement. Nous allons essayer de comprendre la complexité de cette situation en analysant chacun des éléments qui la composent et pourquoi. Il est bien, bien d'imaginer. Ouais, je être simple. <rire> C'était un JT de 1983. De Paris,
1: ça, ça, ça nous sert de préintro, mais vous inquiétez pas, on va tout, tout répéter. Oui. C'est important de répéter. Oui. C'est important la répétition. Euh, alors, on appelle cet épisode la guerre du Liban, mais c'est bien une série d'affrontements ah, qu'on oui. va traverser hein, de, de 75 à 90. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous parler du Liban parce que c'est le fun.
2: Pourquoi on parle du Liban Parce que c'est une guerre assez emblématique de la fin du XXe siècle, et aussi parce que c'est une espèce de brouillard ambiant. On a l'impression qu'on peut pas passer au travers. C'est souvent présenté comme une guerre civile, alors qu'en fait c'est plus. C'est ça. C'est un ring mis à disposition de toutes les puissances internationales. Voilà. Tu vois C'est bien dit ça. Voilà. Et puis et puis c'est aussi un moment intéressant dans la construction d'un État. Qui, qui, a, qui a explosé et qui a pas su empêcher des affrontements entre des parties de sa, de sa population mmh. euh, et en même temps la guerre du Liban c'est aussi un moment fondateur de l'identité nationale libanaise mmh. donc c'est à la fois il n'y avait pas de nation vraiment constituée et en même temps bah, ça l'a
1: ça l'a vraiment euh, forgé d'une certaine façon
2: une très bonne guerre
4: oui
1: très bien oui tout, bien. Oui, tout, tout à fait, fait. ça rassemble alors sans perdre de temps on va tout de suite euh, commencer par le grand -tin.
3: le Liban quête, c'est petit c'est cosy tout le monde y fait son lit.
1: Alors on va commencer cool, on va revoir les bases. On va appréhender euh, calmement le Liban depuis le début pour être sûr de ne pas se faire larguer trop rapidement par l'histoire. Euh, déjà, on va faire un petit point géo, c'est la base. Donde estat et Liban Oui, je parle libanais, oui, oui, oui.
3: <rire> Alors le Liban, comme on l'a dit, euh, c'est euh, donc euh, un petit état qui est euh, aussi petit que la région de l'île de France, en fait même plus petit que la région de l'île de France. Et donc il s'étire en longueur euh, sur la rive est de la Méditerranée. Donc c'est vraiment un carrefour des civilisations. Hein. Comme on l'a dit, c'est un état euh, qui a toujours été un peu un état tampon. Avant c'était entre l'Europe et l'Empire le, le, ottoman. Mmh. Maintenant on va voir que c'est plutôt entre l'Israël et la Syrie. Et donc il se compose en fait de quatre bandes parallèles. Donc si on part de l'est avec la mer Méditerranée, il y a d'abord l'étroite plaine littorale avec Beyrouth sur le sur la côte. Puis au centre on a la chaîne montagneuse du mont mmh. Liban qui a donné son nom au pays. À l'est on a la plaine de la Bekaa qui est le grenier agricole du pays en fait. Hein, c'est un plateau en altitude qui couvre un tiers du territoire. Puis euh, tout à, tout à l'est, en fait, on a la chaîne montagneuse de, de l'anti-Liban qui fait la frontière euh, mmh. avec la Syrie. Et donc, évidemment, Beyrouth, c'est tout à l'ouest. Je crois que j'ai dit tout à l'est. Ouais, ouais, ouais. Évidemment, c'est sur le, la côte ouest, ouais, sur, le, c est, c est, sur la mer Méditerranée. Et et donc, tout à donc,
2: fait enclavé à l'intérieur de la Syrie, en fait. C'est ça. Je ne sais pas, 75% de frontière avec la Syrie, mmh. et puis oui. euh, le, le sud qui est avec Israël. Alors, c'est ouais. un lieu
1: de passage. Hein, le Liban, on pense aux, aux Phéniciens, aux Grecs, aux Romains et, et même aux, aux Croisés qui passeront par là. Euh, plus tard, c'est par sa situation géographique qu'on que, que, qu trouve le Liban au milieu et que bon, tout le monde passe par là.
4: Oui, et ça a une influence notamment sur les populations qui sont là, comme tu le dis, euh, avec des communautés aux religions différentes. Euh, on trouve euh... alors là il faut être attentif les... euh, allez, parce, allez. Que, parce que ça va
1: conditionner notre épisode ouais
4: on va faire que de parler de ça il y a les communautés chrétiennes donc parmi les chrétiens euh, il y a les maronites
2: il a, oui il y en a juste peut-être en info oui. il y en a 11 ou 13 donc euh, soit vous écoutez pas vraiment en ce moment là soit vous prenez des notes mais il faut adopter une stratégie voilà
4: exactement <rire> et euh, on a aussi les grecs orthodoxes mais il y a aussi euh, des, des arméniens des syriacs, des coptes et enfin en gros en face des communautés chrétiennes qui sont déjà multiples, qui sont pas toujours d'accord on a aussi les communautés musulmanes qui, elles non plus ne sont pas d'accord, elles non plus n'ont pas exactement les mêmes cultes, avec notamment les sunnites, les chiites, les alawites, les ismaéliens, mais aussi ensuite des druzes, les druzes qui, ont, qui sont au départ euh, euh, inspirés de l'islam, mais c'est encore différent de l'islam, un peu plus philosophique, enfin plein de choses différentes, et la communauté juive, évidemment.
1: D'accord. Euh, ce qui, ce qui prédomine chez les chrétiens, c'est les maronites Et chez les musulmans, euh, c'est euh, voilà. les chiites. c'est les grands morceaux. Mmh. Alors euh...
2: malgré tout, il faut quand même aussi se dire, il y a donc il communautés reconnues, mais euh, faut pas vous imaginer que c'est le Sebel total où personne euh, se, se parle. parle. C'est globalement c'est une culture qui est assez homogène par contre, parce que il sont... y a la langue, la la langue il hein. y a la langue, il y a le houmous bien sûr, on <rire> parlait, et Et il y a en fait effectivement une un enracinement au sein de la culture arabe qui est hyper ancien, euh, qui fait que malgré toutes les, les, les différences euh, culturelles qui sont surtout autour de, de la religion. Globalement, il y a une vraie identité mmh. locale qui est assez proche de celle qu'on peut retrouver chez les Palestiniens et les Syriens.
1: Alors, si on remonte un petit peu dans le temps, on se rappelle euh, aussi que le Liban appartenait à l'Empire Ottoman. Hein. On est vraiment juste dans, dans le territoire. Hein.
3: Oui, l'Empire Ottoman en fait, domine le monde arabe euh, du XVIe jusqu'au début du XXe siècle. Donc, à ce moment-là, en fait, le Liban, c'est une partie de la province syrienne euh, donc c'est assez éloigné de, de Constantinople Donc ça permet de renforcer le rôle des élites communautaires Un petit peu dans la gestion quotidienne Donc il y a les émirs de Russes par exemple Qui vont étendre le territoire avec des conquêtes etc. Euh, mais c'est aussi euh, Une ouverture aux influences étrangères à l'époque et notamment euh, aux Français. En fait, depuis François Ier et même les Croisades, euh, la France se donne un petit peu ce rôle de protectrice des communautés mmh. chrétiennes, euh, notamment maronites.
2: On est chez nous. Et ça,
3: c'est déjà à l'époque, et on va voir qu'après ça va se poursuivre euh, avec cette justification-là. Par exemple, en 1860, des chrétiens sont massacrés par les druzes, et on envoie 7000 soldats. J'aime bien comme je dis, on, comme si j'avais pris la décision. Euh, donc voilà, la France un peu protectrice des maronites parce que c'est une population chrétienne catholique. Et d'ailleurs, Napoléon III va aussi euh, négocier avec le sultan ottoman un statut autonome pour eux. Euh, au mont Liban de 1861 à, mmh. à 1915 et en parallèle on a euh, bah, la Russie qui elle protège les chrétiens orthodoxes les anglais les allemands plutôt les protestants donc on voit bien que les puissances qui euh... ne sont
1: pas beaucoup donc on... euh, non ils
3: ne sont pas <rire> beaucoup donc, voilà. et
4: et... on voit déjà une forme d'ingérence ouais. ouais, voilà, ouais. chacun chacun un peu son petit poulain et, et avec par, enfin, les maronites sont aussi ceux qui ont appelé la France donc la France a évidemment tout de suite bah, <rire> <rire> était d'accord pour intervenir <rire> mais pour dire que ça va aussi un petit peu dans les deux sens où eux avaient un intérêt aussi à se faire protéger ils sont bah, bah, je pense
2: eux. que ça vaudra le coup un jour qu'on parle de, de l'Empire et de son fonctionnement, mais c'est vraiment euh, un empire qui est tellement grand et qui est constitué de populations tellement multiples que la stratégie de, de, de Constantinople, en fait, ça va être effectivement d'être euh, assez euh, flexible dans ses relations communautaires mmh. et du coup, ça laisse la place, effectivement, déjà aux influences étrangères qui vont se servir de ces prétextes-là. Hein. C'est pas que euh, les, le Napoléon Merci. III soit absolument fan de Maronites, c'est plus que, globalement, c'est une façon de mettre
1: un pied dans un empire mmh. euh, potentiellement rival et pourquoi pas un jour en manger un morceau. Tout le monde, euh, on, on vous l'avait dit, hein, tout le monde met déjà son nez dans le Liban. C'est que le début, hein, vous allez voir. Euh, on continue à la fin de la Première Guerre mondiale. L'Empire euh, ottoman euh, est disloqué. Les Français et les Anglais se partagent la région en traçant des, des frontières à la règle. Hein, ça, c'est ouais. bien connu. Ça se découpe comment
3: D'ailleurs, même avant ça, ça jusqu'au fin <rire> euh, Ils ont commencé même avant la fin de l'Empire ottoman, en hein, 1916, avec les, les accords enfin euh, sur, secrets surtout de Sykes-Picot, où déjà, ils se partagent en secret les provinces arabes de mmh. l'Empire ottoman. Et effectivement, quand l'Empire est terminé euh, ottoman en 1918, là, comme tu dis, ils y vont au ciseau. Euh, les Français récupèrent la partie nord des provinces arabes, donc Beyrouth, Damas, Mossoul, avec cette forme de mandat. Donc, c'est une... officiellement, vraiment, c'est pas une colonie, mais enfin, c'est une colonie déguisée, en gros, par la Société des Nations, qui est l'ONU le... de l'époque. Mmh. Donc, la France a les intérêts économiques, culturels, on l'a dit, religieux, et euh, profite de l'héritage des accords euh, saïk picot pour dire « Ok, cette partie, c'est à moi ». Et euh, à côté, on a euh, donc Mossoul, qui finalement va être... Euh lâcher aux Anglais après qui vont fabriquer l'Irak.
1: En gros, les Anglais, ils ont été <rire> plus malins que les Français, c'est-à-dire qu'ils ont quand même pris là où il y avait le plus oui. de pétrole. Quoi, tu vois. Ouais. Nous, on a les endroits où il y a le, le, le moins de pétrole. Euh, Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on découpe le Liban aussi
2: Ouais en fait, c'est dans la foulée. Euh, en gros, le, la France se retrouve un peu à, à, en tant que puissance mandataire à devoir gérer l'avenir de, de cette grande Syrie. Et il euh, y a deux, deux courants politiques qui s'affrontent en France, de savoir si on s'appuie sur en gros les Alliés arabes qui ont permis de combattre les Ottomans et de faire une grande... Syrie puissante, euh, ou alors est-ce qu'on s'appuie plutôt sur les alliés historiques le petit peuple maronite euh, qui n'est pas du tout un peuple, hein, qui est une, une communauté euh, de, de la montagne euh, du Liban, et euh, donc c'est plutôt cette deuxième option qui va être prise en disant qu'on va découper un morceau de la Syrie et euh, en faire un, mmh. un on prend le petit État autonome du mont Liban que tu avais décrit tout à l'heure et on l'élargit pour, le, grand, pour mmh. le rendre viable en s'assurant que les, les maronites et la majorité dedans et donc se retrouvent avec les clés d'un état mmh. qui va être euh, forcément alliés proches de la Plus France proche euh... oui. même si un jour il y a des indépendances on est sûr de mmh. pouvoir garder une, une bonne zone d'influence
3: et ça ça c'est un petit peu quand même au détriment de la Syrie hein, notamment de la grande Syrie qui était prônée par les nationalistes arabes euh, donc voilà on, on, on invente un petit peu cette notion du grand Liban et euh, effectivement, on en profite pour bien mmh. y installer les copains
2: maronites. Et on en reparlera du coup, c'est pour ça que les Syriens sont vénères et vont jouer leur rôle dans la guerre civile du Liban, c'est que pour eux et encore jusqu'à aujourd'hui, dans le discours national syrien, euh, le Liban, en fait, c'est une province qui a été volée, arrachée euh, à cause des, des puissances coloniales. Tu spoil le
1: vite, hein, j'y ouais, logiquement, il ouais. ne devait pas y avoir de Syriens pour l'instant. Ah bon, ah, c'est pas, pas grave, maintenant ah. on le sait. En 1926, les Français vont mettre euh, en place un étrange système confessionnel. Moi, j'ai trouvé ça étrange. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer
4: bah oui, en fait, il va mettre. Euh, la France donc a, a tout pouvoir à ce moment-là sur, euh, sur le mandat euh, libanais et euh, va, comme d'habitude, diviser pour mieux régner euh, en euh, s'appuyant sur le poids relatif des communautés. Donc, en fait, euh, on va avoir un seul euh, et unique, jamais mis à jour euh, recensement, en 1932, ouais. euh, qui va établir que, ah, tiens donc, 51% de chrétiens dans le pays, 29% de, de maronites, euh, ça donne une, une préférence, une majorité euh, aux chrétiens. Et euh, le problème, c'est que c'est quelque chose qui va rester en place jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a jamais refait de... Euh, euh, J'arrive jamais à trouver ce mot. De recensement. De... Oh, on l'avait tous un bravo. Hein. <rire> 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 on est chaud. Et, euh, et euh, c'est quelque chose qui pose problème encore aujourd'hui au Liban. C'est vrai
1: que ça n'a jamais été refait et euh, ça a probablement changé. Si. Bon, bah, on verra. Pas de spoil. Ouais. spoil. Aujourd'hui, on, on, on qu'il
3: y a 20% de maronites et 67% de, de chiites mmh. et sunnites. Donc on voit bien que ça ne correspond plus mmh. du tout à à cet équilibre de la, la répartition des pouvoirs qui favorise les maronites depuis le...
2: C'est un spoil, ça. Excusez-moi, c'est un, un spoil. C'est un spoil. On arrive en 1943
1: et le pays va devenir indépendant. Il va falloir que toutes les communautés, justement, soient sur la même longueur d'onde pour faire, pour faire ce beau pays qu'est le Liban
2: fouille. Foui. Bah En fait, donc, donc les années 40, c'est quand même la France qui se casse le, le nez. La binette. Hein. Voilà, on se retrouve du coup avec un, un gouverneur du, du Liban euh, qui est envoyé par Vichy, donc ça fait un peu tâche. Et, euh, et globalement, dès que, dès que le Liban va être euh, libéré par les Alliés, en même temps que la Syrie, il va y avoir une grosse pression pour l'indépendance. Euh, et, euh, et en fait, les, les communautés se rendent compte qu'elles ont un destin euh, en commun à jouer. Et donc, euh, les maronites vont accepter de lâcher un petit peu euh, leur, euh, leur relation privilégiée avec les Français, qui leur est permis d'asseoir leur pouvoir, pour parler avec les autres communautés. Et c'est ce qu'on appelle le pacte national. Mmh. En gros, on tourne un peu plus le dos à, à, la, à la puissance française pour vraiment assumer une indépendance politique. Et euh, en échange, bah, on, on maintient quand même un pouvoir politique mmh. qui est euh, légèrement en faveur des maronites. Notamment, ils vont se donner, donc, dans, dans la future constitution, un un poids fondamental qui est que le deux président de la République libanaise sera forcément un maronite.
1: Mmh. Alors ça, c'est étonnant quand même comme, ouais. comme fonctionnement, parce qu'après, le Premier ministre, il faut qu'il soit... Sunnite. Et après, c'est le président du Parlement, je ouais, crois. Chiite. Voilà. Et le
3: vice-président de l'Assemblée est grec-orthodoxe. Voilà, voilà. débrouille-toi avec aussi. ça.
1: Et les autres, que dalle hein. Mais c'est étrange quand même, hein, ouais, de, fait, de le fixer dans la loi. Quoi.
2: Et, et ça va avec des pouvoirs, c'est-à-dire qu'on distribue euh, effectivement ces, ces sièges-là, et en fait, le président dans cette Première République libanaise a beaucoup beaucoup de pouvoir, mmh. autant aujourd'hui il en a vachement moins, et le premier ministre a monté en compétence autant à cette époque-là être président du Liban globalement c'est garder le contrôle, quoi. et donc mmh. c'est le deal que font les Maronites pour accepter l'indépendance et jouer le jeu d'une nation libanaise. Mmh.
3: Et ça crée des problèmes en fait, parce que donc comme on l'a dit ça, ça ça reflète pas les équilibres démographi démographiques qui eux évoluent, par exemple en 2018 c'est les chiites qui ont remporté euh, les élections, ça crée aussi du communautarisme qui lui-même génère clientélisme et corruption, et puis l'État du coup est jamais vraiment souverain sur son propre territoire, parce qu'en fait ce système, il favorise vachement le, tout ce qui est ingérence des puissances extérieures. Mmh. Parce qu'en fait, chaque communauté va être tentée de s'allier justement à une puissance extérieure pour obtenir des avantages contre les autres communautés. Donc, par exemple, en 1858, c'est en plein 1900. pendant la guerre froide. J'ai dit 1800, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> 1900, pardon, merci JB. C'est en plein pendant la guerre froide. Donc, effectivement, c'était pas le bon siècle. Et euh, Camille, Cha Camille Chamoun, qui est le président libéral pro-Occident, est un petit peu mis en difficulté par des oppositions internes qui sont attisées, en fait, par l'Égypte et la Syrie, qui, elle, est Pro-URSS. Et en fait, il commence à y avoir des débuts d'insurrection locale. Et euh, par peur d'une bascule, en fait, du Liban du côté soviétique, les États-Unis, on voit 15 000 soldats sur place. Mmh. Donc on voit bien ouais. comment c'est vraiment un terrain. Euh propice à euh, toutes sortes d'ingérences extérieures. Tout, tout, et... le ça, le parce que
2: tout le monde a son allié à l'extérieur, donc du coup, mm. dès que ça chauffe un peu, on appelle le grand frère. Quoi. Exactement.
1: Alors, est-ce que le fait d'avoir un système confessionnaliste et des influences euh, étrangères va contribuer à stabiliser le pays ou non Bon, on va voir ça dans la suite de l'épisode. A priori, non. Euh, le Liban a plein de petits noms. Alors moi, j'en ai, ai relevé, j'ai ai cherché. Il bah, y a le pays du cèdre, hein, qui est sur le drapeau. Il y a un petit cèdre, qui est sur, aussi sur le drapeau des phalanges, dont on va parler plus tard, mais ça, c'est encore un spoil. On l'appelle aussi le coffre du Levant et la Suisse du Proche-Orient. Alors, on s'imagine que ça doit rouler économiquement. C'est plutôt classieux. Ouais, 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 c'est ouais. plutôt sympa. C'est pas pour les montagnes hein, qu'on dit ça. c'est <rire> plutôt euh, je crois pas,
2: Ni pour le chocolat.
4: Et euh, on l'appelle la Suisse du, du Proche-Orient pour euh, plusieurs raisons. Parce que, euh, notamment, elle, elle ressemble un petit peu à la Suisse. <rire> plus, elle ressemble un peu, un peu à la Suisse sur certaines petites choses, mais on va voir que c'est pas <rire> vraiment ça. Petite, ouais. En gros, de 58 à 64, on a un président quand même assez particulier qui s'appelle euh, Fouad Chehab, qui est euh, au pouvoir, qui, lui, est un homme... Euh, plutôt intègre, euh, qui, quand il prend une décision, essaye de s'y tenir, etc.
1: C'est particulier, ça. Hein. oui <rire> C'est original, dis donc, ça Et,
4: euh, et d'ailleurs, qui, à un moment, dit, maintenant, je pars, c'est fini, vous vous débrouillez sans moi, etc. En 64. Et euh, sous sa présidence, euh, le, le Liban va, euh, va s'épanouir, etc. Notamment parce qu'il va essayer d'institutionnaliser le, le système et s'ancrer dans un modèle libéral. Parce qu'au départ, on était dans un état assez peu développé et, euh, et en fait, euh, lui va se retourner vers euh, le libéralisme et, et euh, l'Occident pour euh, pouvoir un, ancrer dans le monde arabe euh, un, bon, la société de consommation. Ouais. Donc, on va avoir euh, des jeunes qui vont euh, commencer à, à, danser, à aller dans des boîtes de nuit. Euh, on a un modèle qu'on reconnaît un petit ouais. peu. Quand Il y a aussi tôt, un,
1: un euh, développement économique euh, rapide et qui, est, qui est aussi très basé sur les, les clans, les, les familles, les communautés aussi qui, qui, va, qui, va, euh, qui va solidifier tout ça. Non je crois
2: qu'en fait, la, la présidente Shah, pour le coup, c'était peut-être celle qui a le plus redistribué. Après, euh, comme les présidents, ils ont beaucoup de pouvoir Je hum. vais faire un truc hyper schématique. Hein. Ils sont issus des élites maronites, et donc du coup, plutôt proche euh, bah, du modèle occidental de la France et des États-Unis, bah, en fait, effectivement, ils vont vouloir refaire le, le rêve américain euh, mmh. euh, Alors, au Liban, c est, c est... Et, euh, et donc notamment être dans le libéralisme à fond. Euh, donc, Chab, lui, va peut-être un peu plus le redistribuer, mais les autres, c'est plutôt euh, carrément porte ouverte aux investisseurs sans, sans souci. Euh, et donc, du coup, notamment, ce qui va faire le, le grand bingo du, du Liban, c'est qu'ils vont se positionner sur le modèle suisse, c'est-à-dire mmh. le modèle du secret bancaire. Ah, voilà. En gros, euh, ils vont s'instituer comme la place financière du, de, de la région, du Proche-Orient, et ça tombe bien parce qu'à ce moment-là, il commence à avoir du gros pétrodollar qui commence à couler, et donc bah, toutes les, les grandes puissances financières et euh, les, les grands patrons des compagnies pétrolières euh, arabes du, du Moyen-Orient et de, de la péninsule arabique bah, vont venir placer leurs petits leur petit capitaux au Liban parce que globalement, on peut faire ce qu'on veut là-bas, euh, bouger les, les, les capitaux comme on a envie, et surtout ne pas euh, ne pas être obligé de, de rendre public
1: tous ces fonds-là. Et, et ça permet aussi d'aller euh, passer euh, un petit week-end à Beyrouth. Beyrouth, qui a aussi un petit nom qui s'appelle euh, la Paris du Proche-Orient. Donc, quand on va poser ces pétrodollars, on peut faire les boutiques aussi. C'est pas mal, quand même. Oui,
3: le libéralisme, il est, il est aussi un petit peu, euh, comment dire, politique à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a euh, liberté d'expression et liberté des mœurs, ce qu'on voit très bien, d'ailleurs, dans le livre que j'ai recommandé au début du, de l'épisode. On la voit, on la voit <rire> faire la fête. Vraiment, c'est la teuf, en fait. On voit que sa vie, c'est la teuf jusqu'à la guerre, évidemment, mais à ce moment-là, Beyrouth, c'est euh, voilà, un tiers de la population du pays et euh, on a une effervescence culturelle avec des cinémas, de la, de la musique, des fêtes. C'est très cosmopolite. Donc il y a cet aspect-là aussi
1: mmh. à ce moment-là. Alors, c'est la Suisse, on l'a dit, mais il y a aussi pas mal d'inégalités.
4: Hein. Oui, notamment parce que euh, dans les années 60 et même déjà un peu avant, en fait, ceux qui gèrent le pays, finalement, sont les chefs des grandes familles, des communautés dominantes, qui, eux, euh, profitent de leur euh, position politique pour s'enrichir aussi économiquement. Et, euh, et donc, ça, au dépend euh, des, euh, des, des classes populaires euh, les, les plus pauvres, qui sont d'ailleurs de tous côtés, hein, chrétiennes ou, ou, euh, ou euh, musulmanes. Et, euh, et on retrouve notamment cette pauvreté aux alentours des villes et dans les régions rurales, où euh, déjà, euh, beaucoup de, on retrouve déjà beaucoup de réfugiés palestiniens. Mais c'est un spoil. Ouais. Et, <rire> et en fait, euh, ces populations-là sont très peu euh, protégées par l'État qui... Euh, et en fait, on est beaucoup sur un, un fonctionnement religieux, c'est-à-dire que ce, ce qui organise ouais. voilà, la société, les communautés, c'est la religion mmh. et c'est l'organisation politique de chaque religion. Bah,
2: en fait, c'est la logique même du modèle libéral poussé à, bah poussé oui. à plein. C'est-à-dire que globalement, tu te si il là, tête pas, il faut que tu te débrouilles tout seul. Or, euh, là, tu as un système communautaire qui fait que tu appartiens toujours à un groupe et donc c'est ce groupe-là qui va prendre en charge cette solidarité. Mmh. Donc ça va renforcer là encore l'effet de clan, hein, euh, que ça soit au niveau des élites qui s'enrichissent et qui ont le pouvoir politique ou au niveau des déclassés bah, qui qui n'ont que leur, leur patron le, le communautaire lesquels se retourner. Mais c'est vrai qu'on a souvent l'image du Beyrouth euh, avec la plage, la musique, la fête, mmh. etc. Mais qui va toucher finalement une petite élite du centre-ville, euh, là où en même temps, tu as un, mou un mouvement d'exode rural parce que la campagne, c'est la misère totale. Donc les gens viennent tous à Beyrouth pour tenter d'avoir une meilleure vie. Euh, on est à plus d'un million de personnes qui, euh, qui habitent à Beyrouth sur un pays de 4 millions. Donc, c'est quand même... Ouais, euh, ouais. Tout le monde est là, quoi. Et euh, tu as vraiment des ambiances de bidonville dès que tu t'éloignes des, mmh. des quartiers chics euh, mmh. ou les, les sous-souls.
4: Et juste, dans les, dans les bidonvilles, en fait, les gens, comme les disait tout à l'heure, sont quand même assez mélangés. Les, les religions sont assez mélangées. Donc, on peut être des voisins de chrétiens et des, on, avoir un autre voisin de ruse, etc. Et les gens se parlent, quand même. Enfin, c'est pas euh, des communautés qui sont juste ensemble et qui ne parlent pas du tout mmh. aux autres. Mais, comme derrière, il va y avoir... Euh, des petites tensions bah, ça il va se, se parle
2: notamment pour faire la grève. Ah oui, mais bah, euh, raconte. Euh, en gros ce que ce qu'on a dit donc du coup de cette tension et des inégalités qui vont croître c'est que euh, bah, globalement il y a quand même une, une réalité qui s'impose à, à toutes les classes populaires quelle que soit leur communauté, c'est que elles ont le sentiment d'être sous-payées d'être vachement exploitées et de voir que le pays s'enrichit mais qu'elles n'en touchent rien et donc il y a, à partir de, du début des années 70, le, le climat social va se tendre énormément et il y a de plus en plus de grèves euh, qui vont euh, mettre dans la rue des ouvriers, des étudiants et qui vont du coup revendiquer hum. un meilleur salaire, davantage d'aide sociale en gros le, le modèle libéral commence vraiment à être, à être chahuté et c'est par là qu'arrivent les premières violences, notamment en fait quand euh, l'État, via sa police, va ouvrir le feu sur euh, les manifestations euh, et donc commencer du coup à, à basculer dans un cycle de les violence félices. qui va inciter bah, euh, les, les gens aussi à, à prendre des armes.
1: Alors on a de bonnes bases là pour commencer à, à comprendre le pays, euh, ça c'était l'intro entre guillemets, hein, donc on va corser euh, un petit peu les choses euh, en intégrant petit à petit d'autres éléments. Alors le Liban a pour voisin du dessous Israël et du coup comme le Liban c'est pas loin, bah, c'est une bonne planque euh, pour la diaspora euh, palestinienne, on va refaire le match en 48-49, c'est la première guerre euh, israélo-arabe et le Liban participe.
3: Eh oui, c'est 1948, c'est la proclamation de, de l'État d'Israël. Donc, le Liban euh, va participer au combat et va un petit peu éponger en fait hein, ce premier conflit euh, israélo-arabe. Donc, comme tu le dis, ça va devenir en fait le, le centre de la diaspora palestinienne et aussi du coup du, du combat avec Israël. Euh, donc, lors de ce premier conflit, ça va être une, une victoire d'Israël. Et donc, on a 100 000 réfugiés palestiniens, dont la majorité est sunnite, qui débarquent et qui sont répartis dans une dans une quinzaine de camps au Liban. Ça, ça va fragiliser le tissu social libanais, qui était déjà un peu fragile, parce que ça renforce le poids démographique d'une communauté. Euh, cette communauté, elle n'a pas de retour possible en Palestine, pas de naturalisation, naturalisation libanaise non plus, ils sont kéblos, quoi. qui sont trop nombreux. Donc, ils sont bloqués. Et mmh. euh, donc, voilà, déjà, ça va commencer à déséquilibrer un peu... Euh, un équilibre... Qui... Précaire. Précaire. Ouais. Enfin, mmh. disons qu'économiquement, ça se passait bien. Donc là... Euh, ça commence à, enfin, voilà, et ça, on va voir que ça se divise un petit peu entre les populations mmh. chrétiennes un peu prospères. Il dit, attendez, qu'est-ce qui se passe? Nous, ça se passait bien, là, on faisait des thunes. Mmh. Vous arrivez. Ça, ça
1: va déséquilibrer tout le, ouais. toute notre histoire. Acte 2, on a la guerre des 6 jours. Là, c'est pareil, on va en rajouter. Oh, c'est la même, on remet
2: une couche. Ouais. en fait. Donc, nouvelle victoire euh, d'Israël qui va étendre sa domination territoriale euh, bon, sur la Cisjordanie, Gaza, etc. On vous laisse écouter l'épisode, euh, mais c'est juste que ça, ça va rajouter euh, de nouveaux réfugiés qui vont franchir mmh. la, la, la frontière avec le, le Liban, donc des réfugiés palestiniens qui vont aller euh, de nouveau gonfler les, les camps de réfugiés. On en est à 200 000 palestiniens, souvenez-vous, dans un état de 4 millions ouais, de personnes. Ouais, ça. C est c est ça. Ça pesait. En
1: 1970, il y a L'OLP, qui est l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser ouais. Arafat, qui était en Jordanie, qui se fait virer de Jordanie. Et ben bah, le, le Liban, c'est pas très loin, est-ce que ce serait pas bête d'aller au Liban bah ouais,
4: Là, c'est le drame. Ce qui se passe en, en une phrase en Jordanie, c'est que euh, j'ai oublié comment s'appelait le, le gadjo au pouvoir. Le roi. le, le roi Hussein, c'est ça Non, ça c'est nouveau Ah non, ça c'est l'ancien.
2: <rire> Abdallah ou Hussein voilà. Le roi de Jordanie tu veux voilà, dire Le roi de, de Jordanie, et je vais
4: me renseigner entre temps. Voilà. <rire> je connais tout à fait. Euh, qui va, lui, décider euh, de, de, de marquer son rejet des, euh, de la question euh, palestinienne, ou en tout cas des, des euh, euh, groupes armés euh, palestiniens qui, eux, ont en fait euh, envie de reprendre la guerre contre Israël depuis, euh, le, depuis leur nouveau Jordaniens. territoire. Quoi. Et, euh, et donc, en fait, il, il va les massacrer, grosso modo. Donc, tous ces réfugiés, ces fédaines, euh, palestiniens vont décider d'aller plutôt au Liban, s'installer là-bas, et, euh, et donc créer aussi l'organisation de, de libération de la Palestine depuis le Liban. Donc Yasser Arafat, c'est leur chef, vous en avez déjà entendu parler, va décider de continuer la guerre contre Israël à ce moment-là. En fait,
2: c'est le, le dernier État euh, avec une frontière conséquence avec Israël de, depuis lequel on peut mener des attaques con, mmh. contre, contre Israël. En fait. Donc c'est pour ça que les Palestiniens y vont. Et euh, c'est aussi le seul État, contrairement à la Jordanie, qui n'a qu pas eu la puissance politique de mettre les Palestiniens dehors parce que du point de vue de, 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 la, de la politique interne, en fait, bah, avoir les Palestiniens chez soi, c'est un nid à bordel parce que comme ils attaquent en permanence, par, pas les Palestiniens dans leur ensemble, mais les, les, les groupes armés, comme ils attaquent Israël en permanence, bah, forcément Israël réplique en permanence vrai. et bah, du coup, ça fait un peu de casse. Alors, alors, il reste quelques camps oui. hein,
1: en Jordanie hein, de, de, oui. de, de, de Palestiniens.
4: Ouais.
2: Il
1: ne les a pas
4: tous virés, non, finalement. C'est voilà. oui. vraiment,
2: la, la, on va dire, les combattants qui sont mis voilà. qui sont, qui sont milieu et, euh...
4: et ils sont répartis juste donc, dans des camps, certes, dans le sud, un petit peu partout, mais aussi beaucoup à Beyrouth. Ouais.
1: Voilà. Moi, j'ai regardé une carte. Il y a en fait, des, des camps, il y en a vraiment dans tout le territoire. Ouais. Hein. Ouais. Bon, alors, peut-être un petit peu moins dans les montagnes, mais globalement, euh, il y a beaucoup, beaucoup de camps. Ouais, oui. C'est hyper ventilé. Et petit, euh, petite astuce supplémentaire
2: pour pour euh, dernier petit ingrédient du cocktail explosif, c'est que ces Palestiniens, en fait, ils vont du coup être plutôt bien accueillis globalement par l'État libanais, qui va, sous la pression notamment de, de la Ligue arabe, leur donner un, un rôle particulier. C'est-à-dire que les Palestiniens à l'intérieur du Liban, euh, vont euh, pouvoir se déplacer et agir comme ils veulent, sans avoir à, à rendre de compte auprès de l'État libanais. Donc, ils n'ont pas besoin de prévenir quand ils vont faire une attaque. Et, euh, et en parallèle de ça, ils vont gérer eux-mêmes leur camp de réfugiés, c'est-à-dire que la police et l'armée libanaise, euh, en fait, n'ont pas le droit de, de, de rentrer dans les dans les réfugiés dans les camps de
1: réfugiés Alors. palestiniens.
2: Euh, donc, ce qui fait qu'en fait, ça devient une espèce de, de population
1: un peu hors sol euh, à l'intérieur mmh. du Liban et qui est ingérable pour l'État libanais. Très bien. On vient de finir le grand 1. Euh, ça commence tout doucement à se compliquer. On va maintenant passer au grand 2.
3: Le Liban Cal, 1975-1990.
1: Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet avec euh, le début de la guerre civile. Dans le titre, on a euh, les dates euh, 1975-90, mais on va voir qu'on va avoir... Euh plusieurs phases. Alors avant que ça pète, on voit que des camps euh, se forment. C'est un petit peu deux salles, deux ambiances. Euh, on va faire un petit tour d'horizon euh, des camps.
4: Oui, et contrairement à ce qui euh, peut être dit, que c'est une guerre confessionnelle, en fait, c'est pas vraiment ça. Ce serait assez ça serait réducteur. Plus compliqué. <rire> voilà, ce serait réducteur de dire ça, parce qu'au euh, sein de chaque confession, il y a des partis politiques différents. Donc, euh, grosso modo, il y a deux camps, majoritairement en 75, euh, qui se polarisent autour de la question palestinienne, toujours dans le contexte de la guerre froide, euh, avec à gauche le mouvement national, avec, euh, donc, qui est déjà une coalition en tant que telle de communistes, de socialistes. Euh, C'est une alliance progressiste anti-impérialiste et qui euh, retrouve dans, dans son camp aussi l'OLP, donc euh, les Palestiniens. Et euh, ils sont à majorité dans, cette, dans ce camp-là de gauche euh, musulmans, avec des sunnites, des chiites, des druzes. Mais mais Est-ce
1: qu'à ce, aussi... qu ce moment-là, on a le droit de dire -gauchiste ou ouais, pour le coup, Ah oui,
4: <rire> Je crois que c'est bon, là. Mais il mais, mais, y a aussi beaucoup de chrétiens communistes et socialistes. Pas oui, parce qu'on peut ah, avoir une religion et décider d'avoir un parti politique que, que les autres gens de sa religion. Ouais. Euh, donc, en gros, ils soutiennent, eux, la cause palestinienne et leur leader s'appelle Kamal Jumblat. D'accord. Voilà, À droite, on a le front libanais qui, euh, qui est conservateur jusqu'à l'extrême droite, mmh. euh, qui est favorable plutôt euh, aux états unis et qui a une dominante chrétienne avec le parti des phalangistes. Euh, et son leader principal, c'est Pierre Gemayel, euh, qui a créé le parti Kataeb, donc le parti maronite des phalanges.
2: C'est un D parti bien, bien, bien. Oui, qui
4: a bien envie de se vénère. Euh,
1: c'est c'est sur le modèle fasciste. Ouais. Ouais, voilà. euh, Jusqu'à présent, c'était plutôt justement euh, la droite euh, conservatrice euh, qui, euh, qui, était, euh, qui, qui, qui menait euh, la barque, notamment ouais. économiquement. Oui, bien. On vient de terminer notre première partie. On s'en sort pas mal. La guerre n'a pas vraiment encore pété, même si on sent que ça monte petit à petit. Avant que ça pète, on va profiter encore un petit peu et faire une petite pause musicale, euh, Jean-Baptiste. et
2: oui, euh, on va faire une petite pause très, très libanaise, puisqu'on a dit que la libanaise était un petit peu encore bancale en construction à cause de ces phénomènes communautaires mais il y a quand même une institution qui réunit tous les Libanais, c'est une institution humaine qui s'appelle Feirouz qui est euh, la grande diva euh, libanaise qui euh, donc, est au début de sa carrière, hein, elle est connue depuis les années 50. Et, euh, et elle, bien qu'elle soit, elle, plutôt euh, rattachée à la communauté maronite, en réalité, elle va vraiment effacer cet attachement communautaire. Et dans la guerre qui s'annonce, elle va disparaître dans l'ombre et compter un petit peu les morts et les massacres qu'on qu entend dans Libéro. A tout de suite.
1: Moi, je... De et on vous parle euh, des guerres au Liban. Dans la première partie, on vous a parlé de tout sauf de la guerre. On vous a présenté le pays, le passé ottoman, le protectorat français, l'indépendance, les communautés qui composent le pays. On a vu que ça chauffait chez le voisin israélien et que beaucoup de Palestiniens s'étaient réfugiés au Liban. Et justement, euh, les Libanais ne sont pas d'accord sur la question. On a vu euh, deux clans se former, un droite plutôt chrétien, un gauche plutôt euh, musulman. On en est là en février 75 à l'aube de la guerre civile. On est sur le port de Saïda. Et on assiste à des manifestations euh, qui passent à Saïda. Qui passent so au la cahier, comme ouais. on dit là-bas. <rire> tu aussi, tu parles libanais, j'ai l'impression.
2: Et couramment. Euh, en fait, bah, c'est important. De, donc, en février 75, il y a une grève des pêcheurs dans le port de Saïda. Donc, la pêche, est quand même un revenu important euh, bah, pour ce pays qui est ouvert sur la Méditerranée. Et on est bien sur une cause très politique. C'est pour ça qu'on voulait mettre un peu le, 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 le projet dessus. En gros, il y a euh, donc, les pêcheurs soutenu par le mouvement national, donc souvenez-vous les, les islamo-gauchistes comme tu disais <rire> euh, qui, euh, qui manifestent parce que le pouvoir vient d'accorder une espèce de monopole sur la pêche à un grand notable maronite, donc à une grande euh, entreprise de pêche, accessoirement c'est le fameux Chamoun dont on a parlé tout à l'heure, mmh. donc qui est un, un ancien, président. ancien président donc vous voyez qu'il y a vraiment ce jeu de euh, le, le pouvoir à droite va plutôt distribuer mmh. des grands avantages économiques à, bah, des, à des grandes entreprises qui de, de, de fait se trouvent aussi très liées au pouvoir politique et donc la gauche va commencer à manifester et cette manifestation va être réprimée non pas par la police, mais par des milices, c'est-à-dire des, euh, des, des forces armées euh, rattachées à un parti politique. Là, c'est les fameux phalangistes dont on a parlé mmh. tout à l'heure. dont on va beaucoup parler. Les, on appelle ça le, le parti Kateb de, de Pierre Gemayel.
1: Ouais, d'accord. Donc, justement, Gemayel, il faut bien retenir euh, son nom parce que c'est le nom d'un clan on, dont on va euh, reparler euh, plusieurs fois. Il va manquer de se faire zigouiller là, et ça sera un petit peu le Cassus Belli, le l'étincelle le, le, ouais. qui fait péter, le, qui un fait péter. Ouais,
3: c'est ça, c'est le mois suivant. Il y a un attentat, en fait, contre lui. Euh, il perd son garde du corps. Lui, il a la vie sauve. Euh, c'est pratique, un garde du corps, en fait. C'est quand même mort. pratique. Et en fait, cet attentat va être euh, attribué aux Palestiniens. On, sans doute à tort. On n'a pas vraiment de, de certitude là-dessus. Mais en tout cas, il y aura une réaction immédiate. Euh, les miliciens phalangistes vont mitrailler en bus qui transportait des Palestiniens. Ils vont faire 27 morts. Mmh. Et là, c'est le top départ à l'escalade. Donc, on va aller de guet en contre-attaque. Donc, à chaque fois, euh, on va progressivement... Euh, L'escalade va ouais, de pire en pire en, en fait, c'est ça, voilà, donc ça part de la rafale de Kalachnikov, ça passe par les bombardements de canons, ça finit au lance roquettes euh, l'état libanais est incapable de s'interposer là-dedans, et en fait, euh, c'est pas vraiment des, des, des affrontements entre les ministres, mais plutôt des séries d'attaques et de représailles oui. contre les quartiers et les villages de civils, sous domination
4: de ces fameuses... Euh, milice ennemie, donc euh, notamment les phalangistes dont on parlait ouais. euh, à l'instant. Ouais. Et tout ça était déjà en préparation depuis un moment, puisque en fait, c'est marrant, dès que, dès que ça éclate, tout le monde sort de sous son lit euh, ses armes, etc. Et tout le monde se baladait déjà en arbre. J'avais une dans, kalachnikov dans, sous le lit. Voilà, ah, je donc, je dire, euh, voilà. <rire> Il y, ouais, y avait déjà un truc. Et, euh, et les violences vont être très très intenses. Au départ, euh, les, euh, la population euh, libanaise euh, n'a pas senti dès début 1975 qu'on rentrait dans une guerre fin, dans quelque chose qui était vraiment très problématique. Euh, et à plusieurs massacres à s'en rendre compte euh, notamment celui qui a, qui a tout fait euh, tout transformé dans la, la tête des Libanais c'est le massacre de, de la quarantaine quarantina qui est un, un quartier à dominante musulmane euh, dans Beyrouth où les phalangistes sont venus euh, en représailles des représailles des représailles des représailles assassiné 1500 personnes euh, et notamment des civils en fait c'est ça le, la, la, la grande catastrophe de cette guerre civile au Liban mmh. enfin euh, de ces conflits c'est que euh, des civils sont assassinés en permanence dans euh, ces petits affrontements entre milices et donc du
2: coup, bah, c'est comme ça qu'on gagne en intensité avec des effets de, de réponse. Donc, le, en réponse, il y a le, le massacre dans le village, enfin dans la petite communauté de, de Damour, qui est une ville un petit peu plus au sud de Beyrouth, je crois. Euh, et là, c'est des, des milices palestiniennes qui vont rentrer dans le, ouais. dans, dans le village et faire entre 150 et 600 morts, euh, avec assez large comme fourchette. Ouais, hein. <rire> fourchette. Euh, mais avec aussi la volonté vraiment de, de marquer, en fait, une forme de domination par la violence. On retrouve euh, des, des, des formats, enfin, voilà, on va démembrer des corps, on va on va tirer des, on va attacher des cadavres aux voitures, on a vraiment l'idée de euh, marquer marquer l'esprit ouais. et, et prendre le dessus, l'ascendant sur la communauté qui, euh, bah en fait, la milice responsable de la défense, du coup, se sentant dépassée, va elle-même commettre un autre massacre ouais, en retour. c'est enfin, un peu une histoire sans fin de, de vendetta contre ouais, vendetta. Euh... Euh, où on va aller toujours plus loin dans, dans le macabre et dans nombre de victimes.
1: Alors, on va aller à, à Beyrouth euh, maintenant. On peut se rappeler à un moment que dans les années 90, c'était presque devenu une expression. C'est Beyrouth, par exemple. Vous pouvez entendre, mmh. Jimé va ranger ta chambre, c'est Beyrouth. Alors, c'est pas <rire> politiquement correct, oh, mais terrible. C'est devenu Sarajevo, <rire> ouais, voilà, ouais. Euh, c'est Bagdad. Mmh. Donc, ça, ça, laisse, euh, ça laisse deviner que ça devait vraiment être le bazar à Beyrouth. Pourquoi
4: parce que la, en fait, la capitale était déjà, grosso modo, répartie en deux avec, à l'ouest, les musulmans et à l'est de Beyrouth, les chrétiens enfin une, do, une dominante ouais, dominant, chrétienne parce, qu parce qu'en fait mixité. tout est mélangé, il y a beaucoup de mixité et, euh, et donc la capitale va être coupée en deux pendant mmh. ces affrontements euh, avec un no man's land au milieu, donc une rue entière où il euh, y aura des... Comment ça s'appelle Ces fils de fer qu'on met pour que des les barbelés. gens puissent... Des barvelés <rire> Pour qu'on puisse plus passer et, euh, et les Libanais vont commencer à s'habituer à, à vivre comme ça, enfin euh, à essayer de vivre comme ça et puis... Euh, intéressant Il y a quand même toute cette question des, des quartiers, des, des grands hôtels euh, qu'on va appeler la, on va appeler ces, ces batailles-là euh, euh, la bataille des hôtels parce qu'en fait, les milices vont se poster euh, en haut de chacun de ces hôtels dans, dans le quartier chic de Beyrouth pour pouvoir euh, tirer sur les autres milices, voire... Euh, voire euh, sur les civils en fait et, euh, et les touristes vont devoir assez de ouais, vont alors, partir alors, <rire> <on a toujours rire> évidemment ils sont déjà partis il <rire> n'y euh, a plus que les journalistes pardon à ce moment-là les journalistes prennent place dans ces hôtels là pour suivre la, la guerre
2: en fait il faut se rappeler que le centre ville de Beyrouth c'est la Suisse et donc bah, quand tu mènes une petite une petite guerre des petits affrontements contre d'autres milices tu as aussi besoin de sous et donc effectivement un des premiers réflexes des milices quand quand les affrontements éclatent c'est d'aller piller euh, tout simplement ouais. le, le centre ville donc on va aller vider le coffre des, des grandes banques on va effectivement euh, se vautrer dans le luxe des, des, des grandes suites des, des hôtels. Enfin, en fait, il y a aussi une espèce d'ivresse du pouvoir qui est aussi pas mal décrite avec le fait que le Liban était aussi une plaque tournante de la drogue euh, et sur la Méditerranée. Et donc, du coup, tu as des scènes que tu retrouves pas mal dans, dans, dans des descriptions d'historiens, de, en fait, sur, sur des chefs miliciens totalement shootés, en oui. fait, qui euh, sont là, à moitié à poil, avec une kalachnikov et un rail de coke dans le nez, et se croire les rois du monde dans leur, dans leur suite. Le H libanais
1: était très réputé, il a disparu euh, après la guerre. Voilà. Euh... C'est <rire> euh, le moment où, justement, bah, si c'est la guerre civile dans les quartiers riches, qu'est-ce qu'ils font les riches bah, Ils s'en vont aussi. Hein. Et ça.
3: Oui, c'est la grosse exode. Hein. Les bourgeois, euh, les gens qui ont les moyens, hein, concrètement, se, se cassent. Les autres, malheureusement, n'ont pas trop le choix. Mmh. Reste sur place. Donc, hein. c'est
2: la fondation d'une diaspora libanaise qui est encore très, très réelle aujourd'hui. Il y a beaucoup de Libanais qui ne sont jamais revenus au pays ou contentés à des moments, qui sont allés se mettre à l'abri euh, et leurs familles et leurs capitaux. Euh, et donc, ça, ça va autre, aussi entretenir un petit peu. Il y avait déjà une diaspora libanaise hein, en Europe de l'Ouest aux États-Unis notamment, mais euh, là, ça va l'entretenir et ça va contribuer au déséquilibrage euh, euh, démographique. démographique parce en que Afrique aussi, il euh, y a beaucoup oui, de Libanais en Afrique, ouais. euh, ne, Thomas, ça, notamment, pardon, ça va être des, des chrétiens maronites qui vont partir, euh, pas que, hein, mais euh, c'est le contingent plus important et du coup ça va amplifier le fait qu'il bah, y a de moins en moins de chrétiens au Liban mmh. et donc euh, toutes, les, toutes les crispations communautaires que ça peut
1: engendrer. Alors mmh. un truc qu'on n'avait pas précisé aussi c'est que finalement avec les rapports avec la France le Libanais, le, 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 Liban... Libanais. <rire> le Liban était un pays où on parlait beaucoup français. Euh, ça s'est un petit peu perdu aujourd'hui parce que l'anglais a pris le, le pas le mais forcément il y avait une relation spéciale. <rire> Bref, euh, la guerre civile euh, est bien lancée. Alors accrochez-vous parce qu'on va mettre une autre pièce dans le jukebox en intégrant un autre belligérant. Petit à petit, on en rajoute, vous allez voir. Cette fois-ci, c'est encore en voisin. Euh, c'est les Syriens. On a un peu spoilé tout à l'heure sur les Syriens. Euh, les Syriens qui considèrent que le Liban devrait faire partie de la, de la Grande Syrie. C'est le père de Bachar al-Assad qui est à l'époque au pouvoir. C'est Afez euh, qui dirige. Et il est inquiet à lui. Hein. Oui, alors c'est pour ça qu'il va se décider à
0: bouger. Oui, Hafez, ouais, c'est en
3: 1968, il est assez inquiet de, de la déstabilisation de, de son voisin libanais. En fait, il a peur à la fois d'une alliance. Il a, peur,
0: Afez. il a peur, il flippe. Il a peur.
3: Euh, à la fois d'une alliance. Est entre un petit Liban chrétien et Israël. Il a aussi peur de l'invasion de la Syrie par l'armée israélienne qui pourrait passer par le Liban et contrôler... Et ils veulent aussi, pardon, contrôler la résistance palestinienne. Parce qu'en fait, si le mouvement palestinien et le mouvement national prennent le pouvoir, ça pourrait faire une nouvelle guerre avec Israël. Donc, Beaucoup de scénarios possibles de déstabilisation. Mmh. Euh, donc, il envoie son armée en juin 76 pour une pacification. J'adore euh, mmh. on envoie l'armée pour une pacification. Ouais, ça
1: marche bien, en général, les pacifications voilà. dans, des, dans des contextes comme ça. Là. Pour, euh,
3: pour stabiliser. Et donc, il va soutenir le front libanais, c'est-à-dire le camp conservateur des milices chrétiennes qui sont plutôt favorables à l'intervention parce qu'en fait, ça va les aider à redresser une situation qui est un peu compromise euh, dans la montagne face mmh. aux Palestiniens. Et cette intervention, donc, elle va être acceptée par les responsables politiques. On a dit que le président était maronite. Donc, euh, donc voilà, il y a une espèce de, 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 de petit accord euh, où ils vont s'installer dans la plaine de la BKA et dans une grande partie du pays, mais pas dans le sud, qui est vraiment la ligne rouge définie par Israël. Ça, c'est vraiment le, ouais, le, ouais, le ouais, coin ouais. où Israël veut sécuriser sa frontière. Et Assad n'a pas envie de, de provoquer
4: Israël. Oui, donc il faut bien se souvenir qu'à ce moment-là, euh, la Syrie soutient les, les conservateurs. Les chrétiens parce que ça, voilà, ça va changer. Pas de
1: spoil, pas de spoil <rire> mais,
2: Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la Syrie est accueillis de façon un peu ambiguë, notamment bah en fait, les frontières elles sont assez récentes à l'échelle de l'histoire de, de la région et donc du coup il bah, y a beaucoup de gens qui ont des liens avec, euh, qui ont de la famille à Damas ou ailleurs donc c'est pas tout à fait non plus euh, enfin, aberrant en fait, que les Syriens arrivent dans, dans le jeu la seule question c'est pour combien de temps ils sont là et mmh. quels sont leurs objectifs
1: réels Donc la, la, la Syrie a un petit peu imposé euh euh, sa présence, elle est rentrée dans, dans le jeu d'alliance. Plutôt, bon, ouais, vas-y. Ah, bah, oui, bah oui, on n'a pas dit. Elle, elle amène la paix. Euh... Quand même. Oui,
2: bah oui un cessez-le-feu.
1: Donc ils arrivent à obtenir
2: un cessez-le-feu parce que globalement ils, bah, ils déploient pas mal de troupes et qu'on a on est déjà à 65 000 morts donc il y a de la casse. Donc en gros la, la, la Syrie elle va un peu verrouiller en disant bah, je reste ici pour que vous soyez bien calmes et bien gentils mais en même temps elle va pas s'investir énormément non plus dans le sens où par exemple on va pas désarmer les milices. Mmh. Donc tout le monde reste un petit peu en place, c'est juste un peu euh, glacé euh, plus personne ne bouge et euh, juste on va voilà, utiliser une arme nouvelle qui est l'assassinat ciblé pour se débarrasser des gêneurs. Mmh. Mmh. Donc notamment bah, Kamal Joumblat, le, le grand leader russe du mouvement national, donc plutôt le camp de la gauche, euh, meurt mystérieusement en
3: Parce qu'il n'était pas d'accord avec l'intervention syrienne. Du
2: coup, il, droite contre gauche.
1: Euh, On va rester dans le camp de, de droite des plutôt euh, chrétiens. Vous euh, vous rappelez que l'étincelle de, de cette guerre des deux ans, c'était euh, la tentative d'assassinat de Pierre Gemayel. Et ben, on a encore deux, trois mots à dire sur le clan Gemayel. Ça, on vous l'avait spoilé. Ils sont quand même là, hein.
3: Oui, hein, c'est le, le Front libanais qui a organisé donc euh, le Front de, des chrétiens de droite par le clan Gemayel. Donc eux, ils vont imposer leur loi hein, aux autres milices chrétiennes de droite. Leur but, en fait, c'est d'unifier toutes les milices chrétiennes. Euh, ça sera
1: plus simple. Moi, je suis bah, assez d'accord. Tout le monde <rire> dans le même
3: panier. Pour nous aussi, ça serait plus simple à suivre. Donc ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont dégommer euh, les notables concurrents. Donc on continue avec cette bonne tradition d'assassinat politique. Euh, donc les deux fils d'anciens présidents maronites Tony Frangier et Dani Chamoun. Ils ont
2: quand même des purs noms de. Voilà, ce sont leurs vrais noms. <rire> pas la mafia Comme italienne euh...
3: quoi. Voilà, c est, c est, ce sont les vrais.
2: Tony et Dani. Tony et Dani.
3: Donc Dani Chamoun, le fils de Camille Chamoun, hein, donc les anciens présidents. Euh, donc pardon, Dani n'est pas mort, mais <rire> c'est les gens autour de lui qui sont dead et donc il est contraint de se rallier euh, après le, mmh. le massacre de ses proches. Et en fait, euh, c'est parce que le projet politique des Gemayel est, est gêné hein, par cette présence syrienne, surtout dans la BKA. Et donc, euh, ces milices chrétiennes euh, vont attaquer ouais. les positions ouais. syriennes en ouais. février
4: 78 C'est ça. Ils veulent, en résumé, unir les chrétiens sur, sous leur commandement à eux. <rire> et donc, euh, aussi obtenir la, la possibilité d'être les présidents, euh, prochains présidents de, du Liban. Et il euh, y a aussi des enjeux économiques un peu derrière. N'oubliez pas, quand même, c'est des grands chefs de, de guerre de, ouais, et ouais. De, de communautés assez riches. Euh, et ils veulent récupérer, euh, les cimenteries nationales euh, pour, euh, pour avoir un petit peu plus de poids et, euh, et encore une fois, euh, être l'interlocuteur principal de la Syrie. Ouais,
2: bah en fait... Euh... La droite a gagné avec l'arrivée de la Syrie et donc ils profitent de leur position de force pour faire le ménage et les, les Gemayel, les Phalangistes n'étaient pas majoritaires politiquement, notamment à droite en fait. C'est quand même l'extrême droite et ils vont profiter d'avoir les mains libres effectivement. Vous l'avez dit pour euh, éliminer euh, et, et imposer leurs lignes. Et le dernier élément qui leur manque, c'est que bah maintenant que tout est clair, maintenant qu'ils ont la domination d'une façon ou d'une autre sur les autres communautés chrétiennes et globalement sur le camp euh, de droite, bah, la Syrie sert plus à rien. Bah bon, bah, Moi, expliquer gentiment à la Syrie, qu'il faut qu'elle rentre chez elle. Alors qu'à me... la base ils étaient plutôt avec eux les. Voilà, ils étaient contents que la Syrie vienne faire le ménage, mais maintenant que c'est propre, mmh. ils vont rentrer chez vous. Or, la Syrie n'a pas spécialement envie. Et donc, du coup, bah, les milices chrétiennes phalangistes de, de Gemayel se mettent à attaquer les positions de l'armée syrienne en février 78. Et donc, bah, rebelotent. Euh, mmh. Les Syriens, en, en, en réponse, vont bombarder Beyrouth Est. Mmh. Et ça ressemble un petit peu à la guerre. Eh bien voilà, Ça ressemble
1: déjà à la guerre. Euh, on comprend que même dans, dans, dans le camp de la droite, y a, même dans le... Dans le même camp, il y a des tensions, on vient de le décrire. Euh, ça va s'aggraver encore parce qu'Israël décide d'écraser l'OLP qui s'est réfugié au Liban. Ça, vous vous en souvenez On revient donc dans un conflit bien, bien dur avec euh, en star euh, Israël.
3: Et oui, il y a le nouveau gouvernement, gouvernement hein, de Menahem Begin qui est bien décidé, lui, à, à écraser euh, l'OLP d'Arafat qui s'est réfugié au Liban. Et donc, première, euh, première intervention militaire au Liban euh, en 1978 pour aller euh, casser du fédaline palestinien. Donc les fédalines palestiniens sont des, des groupes de commandos en fait, hein, qu'on veut empêcher d'avancer sur place. Donc ça va s'appeler l'opération Litanie. C'est euh, l'invasion du sud-Liban. en fait. Euh, toujours cette idée en hein, d'Israël de sécuriser sa frontière, euh, mmh. pas hyper sereine hein, d'avoir cette frontière avec euh, tous ces Palestiniens. Euh, donc ça s'appelle comme ça parce que ça va jusqu'au fleuve Litanie. Ça s'appuie sur une euh, milice chrétienne du sud-Liban qui est la milice du colonel Saad Haddad. Et ça provoque la fuite de 200 000 Libanais.
1: Oui, parce qu'il
2: faut comprendre que les, 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 les milices de droite euh, chrétiennes, principalement, en fait, puisqu'elles sont fâchées avec les Syriens, elles ont besoin d'un nouveau copain. En fait. Et donc, finalement, bah, pourquoi pas faire copain avec Israël Il mmh. euh, y, y a des intérêts convergents, puisqu'on on rappelle que les Palestiniens font partie plutôt du camp de la gauche, et donc pas du tout pote avec Gemayel. Donc, on a un ennemi commun via les Castagnes. Quoi. Mmh. Donc, Israël, bah, ça lui permet de sécuriser sa frontière sud, s'appuie effectivement sur une milice euh, euh, chrétienne, et euh, et puis les, euh, le clan Gémail, eux, pour le coup, bah, ça les, ça les conforte à la tête du pouvoir.
4: Oui, puisque la droite vient d'arriver au pouvoir, euh, euh, je rajoute juste ça, en Israël, c'est la première fois que la droite est au pouvoir. Donc là, fou, effectivement, une collusion des intérêts. Mais, heureusement...
1: Il y en a d'autres. On, on est là pas mais encore oui, mais heureusement,
4: on oublie de parler de l'ONU. L'ANU arrive en disant l'anus.
1: <rire> non,
4: non, non. Oh, non on L'ONU arrive.
2: <rire> Moi, je confonds très souvent. Et oui,
4: voilà. Et déploie des, des casques bleus euh, sous le nom de la mission Finul. <rire> c'est peut-être bon pas trop rire. Donc la Finul, c'est la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Son objectif, ça va être de faire. Tampon entre Israël et le Liban, donc dans le sud du pays. Et donc, contraint de reculer, Israël euh, donc va revenir dans ses. Dans, dans son, dans,
1: Lâche pas dans la fenêtre,
4: Et va piloter. Va piloter...
1: <rire> Continue, Léa, je ne voudrais pas que tu t'arrêtes.
4: Va tu piloter <rire> Si vous pouviez voir ça, l'armée. Euh, L'armée euh, du Sud-Liban, Sud qui est en fait une armée libanaise, qui est équipée et entraînée par Tzahal. Et Israël, pendant ce temps-là, va quand même continuer les bombardements. Je vous laisse la main, je vous donne. <rire> On
1: vient de faire un fou rire sur la guerre du Liban, c'était pas prévu, mais pas voilà, c'est ça aussi. Ça euh, fait bien. Euh, euh, en 1978 euh, sont signés les accords oui. de Camp David, ça, chapeauté ça, ça, par explique, les Américains. Euh, ça
2: explique le, le, le Camp David, et plus globalement, en fait, c'est le contexte. Euh, qui va permettre de se détendre, euh, l'anus ou autre chose, mais en tout cas qui permet à l'ONU d'arriver dans, dans ce game. Pourquoi Parce que globalement, et les États-Unis et l'URSS, à ce moment-là, sont plutôt dans une logique de... On ralentit, on calme les combats, et notamment au Proche-Orient. Donc, d'où le déploiement de, de la finule pour dire allez, on arrête les combats dans le Sud-Liban. Et d'où aussi les avancées sur la paix, puisque, en gros, euh, les Américains vont convaincre l'Égypte d'Anouar al-Sadat de signer la paix avec Israël, ce qui n'avait jamais été fait de 1949 Et voilà, l'idée, c'est qu'en échange, les États-Unis deviennent un allié, notamment euh, financier pour euh, le développement de l'Égypte. Et donc, du coup, bah, ça va normalement un petit peu pacifier les choses. Ouais. Sauf qu'en en fait, bah, ça va avoir un impact assez assez fort sur le Liban, parce que l'Égypte, jusqu'à cette date-là, jusqu'en 78, c'était un peu le chef de file de la Ligue arabe dans la lutte contre Israël. Donc du coup, c'était toujours l'Égypte, notamment sous l'influence de Nasser, qui avait déclenché les différentes guerres contre Israël. Il y avait eu les Six Jours, Kipour, euh, la guerre de Kipour. Bah, euh, Kipour, c'était déjà sa date, mais en tout cas, effectivement, l'Égypte qui était en, en leadership, et donc dès lors que l'Égypte se retire du game, il eh bah, y a une place de leader à prendre, et donc du coup, bah, ça va chauffer quelques États arabes, et notamment euh, bah, la Syrie. La Syrie, ah, la Syrie se dit... Ah bah tiens, en fait, je pourrais être le, le nouveau flambeau de la lutte contre Israël, parce que c'est très populaire et très démagogique auprès des différentes euh, nations arabes. Ça lui, ça lui donnerait un petit peu l'aura internationale qu'il réclame. Mais sauf que bah, pour être le chef de la guerre contre Israël, il, bah, il faut être plutôt allié avec les Palestiniens. Mmh. Et donc, ses anciens ennemis, bah, il va plutôt s'en rapprocher. Donc, on, on achève le, la bascule de la Syrie qui avant soutenait plutôt le camp de droite et qui va désormais euh, pencher plutôt du côté de la gauche en assumant le combat contre, contre Israël les et les phalangistes.
1: Donc, les Syriens changent de camp. Voilà, c'est ça le spoil de tout à l'heure. Mmh. Les Syriens changent de camp. Et du coup, Israël a les mains libres de son côté, en fait. C'est
3: ça, en fait. Maintenant que la, la menace égyptienne est neutralisée, on peut se concentrer pleinement sur l'organisation de, de libération de la Palestine. Donc les services secrets israéliens ont notamment multiplié les, les attentats piégés à la, à la voiture non revendiqués. Et ça, en fait, voilà, on ne sait pas trop d'où ça vient. Il y a les voitures qui pètent euh, pour mettre donc, palestiniens, syriens et libanais sous pression en tuant euh, une centaine de civils comme ça. En fait, ça permet de créer un sentiment d'insécurité perpétuelle. Euh, parce qu'on sait pas trop d'où ça vient. Il euh, y, y a des morts. Mm. Euh, et quel est l'objectif derrière En fait, c'est de pousser l'OLP au terrorisme. Ou à la faute, quoi. Voilà. À la faute pour avoir un, un prétexte en ouais, fait hein, que, pour, bah, du pour, coup, pour ouais, une nouvelle expédition militaire. Je
2: sais pas si, si on l'a dit, mais du coup, quand David, ça, donc l'alliance enfin la, la paix avec l'Égypte, ça, ça libère effectivement les mains d'Israël. Oui, c'est euh, ça. Et donc, euh, du coup, oui, bah, oui, Israël, dit, mais... ah pardon, sont son, son, pas son, graves. Sont son, son, son ennemi suivant sur la liste une fois qu'il n'y a plus l'Égypte, bah, c'est l'OLP. Donc ouais. maintenant, objectif euh, OLP, et après, on sera enfin tranquille
1: justement euh, dans les années 80, Israël va rebooter la guerre euh, au Liban. C'est un peu toujours euh, pour euh, la même chose. Ils veulent mettre la pression à, à l'OLP ils ne vont pas se gêner.
3: Non, ils ne vont pas se gêner. Ils vont prendre un petit prétexte qui est que euh, l'ambassadeur israélien est, est blessé à Londres par des, des Palestiniens qui sont rivaux de l'OLP. Mais ça, su ça suffit peu comme importe. prétexte, ça va, c'est bon. Et donc là, on est en 1982, Israël lance l'opération Paix en Galilée. Encore une fois, on peut s'amuser du nom de... De l'opération, puisque ça consiste à envoyer 100 000 soldats pour faire la paix donc, euh, israéliens euh, donc au sud du Liban. Ça, c'est vraiment une, une, une exception, on verra. Euh, parce qu'en fait ils vont, ils vont justement dépasser le sud du Liban alors que d'habitude ils, ils restent autour de la frontière mais là il y a deux objectifs en fait donc il y a Béguin qui est le Premier ministre et Sharon qui est le ministre de la Défense ils veulent on l'a dit en finir avec l'OLP ils veulent aussi installer leur allié phalangiste Gemayel à la tête du pays parce que Gemayel leur garantit une aide militaire ils s'engagent même à, traîner un, à signer pardon, un traité de paix avec Israël donc ça ça voudrait dire reconnaissance en fait de, de l'état d'Israël et normalisation diplomatique donc voilà, ils ont envie de, de lui filer un coup de main. Donc Tsahal, l'armée israélienne, déroule en fait jusqu'à Beyrouth. Et c'est ça l'exception, hein, c'est qu'ils osent aller jusque. Jusqu'à Beyrouth. avec. Ouais, C'est euh... presque
1: la moitié du, péri du, du pays. Ça. Hein, de ah, ouais, ils ont bien Beyrouth. dépassé le, le périph', plus le périph, le périph ils sud. Ils sont en train de, de défendre la frontière. Voilà.
3: Ils sont plus du tout à la frontière, là. Et en fait, les milices libanaises et palestiniennes en face sont vraiment pas très bien équipées. Hein. Ils ont des vieux chars soviétiques, pas d'aviation. Ils ont 10 000 hommes. On rappelle qu'ils ont envoyé 100 000 en face. Donc, euh, bah, ils sont vite, euh, oui. hein, l'armée syrienne, euh, ils sont vite refoulés dans, dans le oui. nord-est. Ils perdent énormément d'hommes et sont obligés de
4: se retirer assez. Assez brutalement en fait
1: À Beyrouth c'est très chaud aussi hein, Et puis pour l'OLP
4: aussi Oui en fait Donc ça là, est arrivé en une semaine hein, faut, En juin euh, 82 à Beyrouth Très très rapidement C'est assez clair
2: C'est là où il y a ton père qui arrivait aussi
4: Exactement à ce moment là <rire> Sur ses entrefaits Justement au moment où Les, né les négociateurs occidentaux C'est pas pour rien que mon père était là <rire> <Yeah. rire> C'est euh, ont obtenu euh, de Yasser Arafat, le chef de l'OLP, donc des, pa des fédéliens palestiniens, d'évacuer la ville en se disant si euh, on évacue euh, Yasser Arafat et ses copains, peut-être qu'Israël euh, va se calmer, pas trop bombarder et tout, en tout cas arrêter de bombarder. Euh, ça, va pouvoir éviter éviter le, euh, ça va pouvoir permettre d'éviter le massacre. Et donc, ce qui se passe très concrètement, c'est qu'en septembre 82, il y a 12 500 combattants palestiniens qui quittent le Liban par la mer euh, pour euh, donc, direction la Tunisie. Et euh, sous protection d'une nouvelle force in multinationale mmh. internationale qui va être envoyée par l'ONU.
1: Et ton père aussi. <rire> et ton père. C'est lui qui pilote et le
4: bateau. Et voilà. et ça c'est déjà une semi-victoire, semi-victoire pour Israël qui, euh, en fait, euh, se dit bon, effectivement, il y, y a moins de, de représentants de l'OLP ici, mais bon, qui aurait bien voulu euh, bah oui, leur complètement les défendre. Ouais.
2: Voulu en finir avec, avec ça parce que désormais, euh, bon, c'est une autre histoire, mais à distance, l'OLP va, va continuer mmh. à mener notamment un combat de plus en plus politique contre Israël et donc ils ne seront pas ils seront pas tranquilles, mais, mais de fait, oui. en tout cas, il ouais. a plus de le, la, la tête armée est partie.
1: Il faut noter aussi que l'armée israélienne finalement fait jonction avec la milice euh, euh, chrétienne maronite de Bachir, qui est Bachir Gemayel, hein, euh, le, donc, fils, de, le, le fils, fils de Pierre de Donc ça y est, il
4: est
3: élu. Hein, voilà.
1: voilà. Donc c'est justement ce, ce, ce jeune Bachir qui va devenir l'homme fort du pays. Bon, pas pour longtemps. On va le voir parce qu'il va être élu. Euh, ouais. Il va être élu, ce Bachir Gemayel. Il est
2: élu en août, euh, donc 82. Donc euh, vous, vous souvenez, hein, c'est juin 82 l'arrivée de, des troupes israéliennes. Donc, août 82, Gemayel est élu président de la République. Donc, ça veut dire qu'il y a pour la première fois vraiment le, les phalangistes. Donc, c'est vraiment une tranche particulière. Certes, c'est des maronites, certes plutôt de droite, mais c'est vraiment la droite extrême euh, qui est portée au pouvoir euh, parce qu'en bah, en fait, ils ont les clés. Ils ont les clés de la paix puisqu'ils sont potes avec les Israéliens. Euh, et, euh, et en fait, bah, très rapidement, Jemayel va se faire assassiner le, mmh. le 12 septembre. Alors, on ne sait pas exactement, on l'attribue cet assassinat à la Syrie, mmh. mais globalement, il a beaucoup d'ennemis, et même un peu Israël d'une certaine façon, parce qu'il était quand même censé avancer sur la reconnaissance avec Israël. Il ne le fait, il ne non, le fait ouais. pas il ne s'engage ouais. pas à le faire. Donc, bon, il a, il a finalement il avait pas mal plus hein. beaucoup de copains, ouais. mais c'est sans doute les Syriens qui ont appuyé sur. Euh, sur le la bombe. sur le sur le bouton c'est le
1: frère de Bachir qui va devenir président alors ça c'est rigolo pour il va remplacer son frère alors je sais pas si c'est écrit comme ça dans la constitution mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe s'il y a le, un frère qui meurt c'est l'autre frère enfin, je sais pas c'est un peu bizarre mais c'est vrai que c'est de toute façon un pays qui est très difficile à, à diriger vu qu'il y a des troupes syriennes au nord-est des troupes israéliennes au sud euh, des troupes euh, euh, is israéliennes pas spécialement bien vu en plus depuis l'étranger.
2: Et puis, il y, y a quand même toujours euh, bah, des
1: populations qui, euh, qui sont
2: en fragilité, et notamment les Palestiniens, parce que certes, les, les, les mouvements armés sont partis, euh, donc les hommes en armes sont partis, mais les réfugiés palestiniens, eux, sont mmh. toujours là. Et c'est eux qui vont trinquer euh, au moment de la mort, de l'assassinat de Bachar euh, Jemayel, Jemayel. puisque bah, en fait, il va y avoir une, une réponse euh, de, des phalangistes immédiates.
3: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, du coup, l'armée israélienne qui avait promis de ne pas rentrer dans Beyrouth Ouest euh, au moment du retrait de l'OLP, euh, rentre. Officiellement, elle dit que c'est pour éviter les massacres de Palestiniens, justement. Euh, en réalité, c'est plutôt pour euh, achever de détruire cette présence palestinienne. Et ce qui se passe, c'est que les phalangistes aussi entrent à Beyrouth dans les camps de réfugiés palestiniens de Shabra et Shatila, sous le regard complètement passif des Israéliens. Et donc là, c'est un massacre de deux jours où il y a entre 700 et 3500 mmh. morts. Là aussi vaste fourchette, mais bon, c'est vraiment sanglant et ça choque énormément qu'en fait l'armée israélienne qui est soi-disant là pour éviter les massacres regarde ça, mais alors sans mais bouger. Et euh, voilà, donc c'est l'opinion mondiale et aussi israélienne hein, qui va condamner cette complicité dans le massacre et on va voir à ce moment-là le retour de la force multinationale de l'ONU qui qui revient sur place.
4: Ouais, et ça, c'est ce qu'on voit dans le film euh, vals avec Bachir, qui mmh. montre très, très bien la, la présence israélienne et comment ça a euh, rendu complètement fou plein de soldats. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de soldats israéliens qui, se sont, qui ont rapporté le fait que c'était pas normal qu'autant de phalangistes rentrent dans les camps mmh. en se disant, ils sont armés, euh, il faut le faire remonter au commandement. Et en fait, il y a une responsabilité du chef de l'armée Ariel Sharon, enfin... Euh, qui a été démontré après une enquête au niveau international, dans le fait de dire si, si, on continue de les laisser. Donc, il euh, faut savoir que voilà, tous les soldats israéliens n'avaient pas forcément envie que ça arrive. Ils étaient un peu là aussi parce qu'ils oui. doivent faire la guerre. C'est leur service euh, ils militaire. Obligés, on, on les a hein. empêchés voilà. aussi d'agir. Mais ouais. ça les a rendus complètement euh, tarés. Ouais. Et donc, comme le disait Julie, ça, ça a vraiment euh, beaucoup mobilisé euh, l'opinion internationale, et notamment en Israël, où il y a eu des très grandes manifestations mmh. contre Sharon, contre euh, le, le, ouais. le président aussi. C'est 10% de la population israélienne qui
2: se retrouve à Tel Aviv oui, pour oui. manifester contre, contre, contre la guerre parce que de fait on voit qu'elle ne se justifie plus euh, et, et comme... Euh en Israël, tout le monde fait son service militaire, donc tout le monde connaît un petit jeune qui est en train de combattre au Liban. Donc bref, en Israël, la guerre devient impopulaire et donc Sharon doit faire demi-tour, plier des bagages, mais en même temps, il ne faut pas perdre les acquis. Donc, ils vont progressivement reculer, d'autant plus que bah, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de Palestiniens que globalement, il n'y a plus d'affrontements plus et euh, les Israéliens vont être combattus, l'armée israélienne va être combattue parce qu'ils reste du camp de la gauche et notamment bah, dans, dans certaines milices euh, euh,
1: chiites qui, qui émergent à ce moment-là. Oui, – parce qu'il faut préciser quand même hein, qu'on va remettre une autre pièce dans, dans, dans le jukebox oui. parce que là tu parles des milices, des, des milices chiites justement il faut, faut présenter euh, le Hezbollah ce qui va devenir un nouvel acteur parce qu'on en avait pas assez en
4: fait mais oui oui, ça manquait un petit peu, oui. Le, le Hezbollah, qui est un groupe islamiste chiite, donc non pas sunnite, qui est installé au Liban, qui euh, justement prend, euh, prend, euh, prend place à partir de 1975, et puis qui monte, qui monte, qui monte, et euh, qui, lui, est appuyé par euh, euh, D79, par euh, l'Iran, qui euh, vient de faire sa révolution islamique.
1: Totalement chiite. Hein, voilà,
4: totalement euh... chiite. Et, euh, et donc, ce, ce parti-là, assez violent, va aussi fonctionner par... Euh, euh, avec des, des actions de, de terrorisme mmh. et euh, petit à petit va arriver, euh, va s'institutionnaliser et va arriver, enfin va s'embourgeoiser un peu et arriver au pouvoir alors plus ou moins.
2: En fait, c à l'origine, le, le, le Hezbollah, c'est c'est pas un groupe politique qui se donne un, un, qui se dote d'un bras armé, mais c'est l'inverse. cest un mouvement avant tout de de de, de, de rejet, et mouvement armé contre contre Israël, qui se déploie au sud du Liban pour repousser l'armée israélienne. Il y a d'autres milices qui existent, chiites et notamment Hamal, qui mmh. est un, un plus anciennement historique euh, ancré dans, dans dans le camp euh, du, du mouvement national, donc mmh. plutôt gauche. Euh, là où le Hezbollah va apporter vraiment une dimension double, à la fois on ne veut pas négocier avec Israël, donc on va aller au bout jusqu'à les foutre dehors. Et puis, effectivement, cette dimension islamiste, très inspirée par la révolution qui a eu lieu en Iran en 79, et donc le Hezbollah émerge à ce moment-là, va monter en puissance et va devenir aux yeux d'une partie de la population euh, libanaise, les héros de la libération, oui. parce qu'Israël, de fait, recule. Euh, bon, ça prend trois ans. Hein. En 1985, finalement, euh, le, le, Israël est quasiment recollé à, à sa frontière. frontière ouais. euh, et en fait, on, on perçoit ça comme une victoire du Hezbollah qui s'est faite aussi au, par, euh, par des petits combats internes fratricides contre d'autres milices. Hamal, euh, euh, on va le voir un peu après, mais également euh, d'autres combattants euh, libanais du, du sud-liban qui, en gros, vont devoir accepter la domination du Hezbollah euh, dans le combat contre Israël.
1: Alors, les Israéliens, tu viens de le dire, J.B. recule à la frontière, mais c'est le, le, le big bazar. On atteint un peu le climax, hein, là parce qu'il y a des conflits ouais, là, en, entre les, les parties qu'on vient de citer, mais il y a aussi euh, des conflits euh, intra... Euh communautaire, les chrétiens sont divisés, on l'avait déjà dit, les chiites justement, ils se bastonnent aussi un peu avec, ouais. avec les sunnites forcément. Oui, ouais. hein
3: ouais, en fait ce départ d'Israël, ça crée un vide et tout le monde va un peu tenter sa chance pour, pour se ressaisir de ce vide. Toutes les alliances intracommunautaires vont un peu exploser. Les, les, les conflits vont se multiplier, les assassinats aussi. Donc euh, voilà, il y, y a vraiment des combats pour le contrôle de ces communautés, avec d'une part les chrétiens qui sont complètement divisés entre d'une part les partisans de la tutelle syrienne et les défenseurs de l'indépendance libanaise, qui va y avoir des, des coups de force successifs euh, à la tête de ces milices, des assassinats. D'autre part les chiites, avec euh, en premier Hamal, qui est soutenu par la Syrie, qui va également s'affronter avec Hezbollah, dont on vient de parler, qui est soutenu par l'Iran. Euh, donc Amal veut tirer profit en fait hein, des combats passés contre les Israéliens pour négocier une meilleure place pour les, les chiites wow, qui on, sont un peu bolosses.
2: On a fait le taf donc on voudrait un, un truc un peu plus classe que président de l'Assemblée nationale. C'est
3: ça en fait. Euh, et le Hezbollah, eux, ils veulent carrément une république islamique, islamique euh, sur le modèle de l'Iran. Ils mmh. veulent reprendre la guerre avec Israël. Euh, bon voilà, donc, donc du coup, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ils ont le watchit, c'est pas voilà, on voit bien que même entre les communautés, c'est complètement ça s'affronte.
1: À, à côté de ça, on, on a toujours des, des conflits pour contrôler euh, euh, le territoire aussi. Hein. Les La... bon, on... conflits, il y en a en veux-tu en voilà. Hein, Mais c'est ça, en
2: fait, c'est vraiment il n'y a pas une guerre, c'est vraiment là c'est l'explosion et du coup chaque zone est, est prétexte à des affrontements et dans les zones, on va avoir des configurations d'affrontements de milices qui sont pas les mêmes d'un endroit. À un Autre et notamment bah, une des grandes bagarres en fait de la fin de, des années 80, c'est la, la guerre de la montagne dans le Chouf. Donc, euh, c'est une guerre, euh, le, le Chouf, c'est une région montagneuse, c'est une, une bière aussi, oui, <rire> euh, au sud de, de, de la chaîne du Liban. Euh, et en gros, là, c'est comme les Israéliens sont partis, du coup, les chrétiens qui étaient leurs alliés se retrouvent un petit peu à la peine euh, face à leurs euh, opposants. Alors, si vous avez envie de savoir, ce sont plutôt des, des Druzes et des syriens qui sont en face. Bref, tout ça se castagne gentiment, et, euh, et là où ça va commencer à devenir un petit un petit peu, euh, encore plus complexe, si jamais vous, étiez, vous aviez le doute, bah, c'est que les chrétiens vont faire appel à l'ONU en disant, oh, c'est pas juste, euh, on se fait tâner la gueule, fait un bah truc. oui,
1: Il faut pas oublier les forces armées internationales. Voilà. Hein. En fait, les casques bleus qui sont censés,
2: rappelez-vous, faire tampon et faire en sorte que les gens s'affrontent pas, bah en fait au nom de la défense des communautés chrétiennes de la montagne, vont bombarder euh, des positions druses et des positions syriennes, ce qui n'est pas du tout dans leur mandat. Et donc, suite à ce, ce raid aérien euh, contre les Druzes et les Syriens, bah, en fait, l'ONU n'est plus perçue comme neutre euh, par les Libanais et notamment euh, parce qu'une grande partie des forces de l'ONU sont constituées de soldats français et américains.
3: Ouais, et donc, euh, parce de ce fait, hein, parce qu'on voit bien qu en fait, ils ont, ils ont pris parti, euh, l'ONU, en 1983, il y a un double attentat contre le, le QG américain et un autre contre le QG français. Donc 260 morts d'une part, 60 d'une autre. Commanditaires inconnus, mais on voit bien que voilà, ça se vénère un peu que l'ONU soit venue fouiller dans leurs affaires. Mmh. Et on va aussi avoir des prises d'otages de ouais. diplomates, de soldats, de journalistes. C'est-à-dire que ça représente quand même, juste entre 84 et 85, 90 otages. Euh, donc ça va servir à, à obtenir des rançons pour financer les milices ou des moyens de pression entre les grandes, les grandes puissances via milices mmh. interposée. Euh,
1: voilà pour la partie 2. On a vu qu'il y avait un maximum de force et d'intérêt en présence. Moi, je pense qu'il y a juste les extraterrestres qui, 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 qui ont dû arriver un petit peu en retard. Euh, mais ils auraient pu prendre part dans le conflit aussi. On fonce maintenant vers le grand 3 pour, on l'espère, des jours Paix. meilleurs.
3: Le Liban croûte. Après la guerre, les crises.
1: Nous sommes maintenant en 1989. Ça fait 15 ans que le pays est en crise. Le climat est favorable à un retour à la paix. Pourquoi ça D'un coup, comme ça, là.
4: Bah, parce que finalement, euh, ceux qui prenaient parti de loin euh, ont autre chose à faire. Après, la pluie vient le beau temps. C'est ça que vous dire C'est ça. L'URSS, de son côté, a vraiment d'autres choses à faire. Voilà. Les États-Unis, eux, euh, ont aussi autre chose à faire. Ils sont euh, en train de se chercher des alliés contre l'Irak de Saddam Hussein parce ouais. que Saddam Hussein, de son côté... Euh, a décidé d'envahir de, ouais, le, le Koweït. Voilà, bon, et donc euh, ça va pas trop euh, au Koweït, ça va pas trop à leurs alliés, les Américains, le pétrole, tout ça, tout ça. Et, euh, et donc les États-Unis cherchent des alliés euh, contre l'Irak, ils disent hey, « Eh, mais peut-être que la Syrie, ça pourrait être pas mal. » La Syrie, qui est toujours la Syrie, la Syrie de Hafez el-Assad, qui est de, au pouvoir de 71 à 2000, donc régime autoritaire avec soutenu par le parti basse. Et, euh, et finalement, euh, ça devient fréquentable, on va, on va négocier avec lui.
2: Donc, du coup, la Syrie au Liban n'est plus un problème pour les États-Unis. L'URSS, pareil, retire ses billes. Et puis, l'Israël, qui, qui a quand même
1: joué un a, grand rôle dans toutes un ces
2: Qui a un grand joueur de la déstabilisation, en fait, a des petits soucis intérieurs. Donc Déjà, on avait vu le mouvement de la paix qui avait augmenté en réaction à la guerre du Liban de 82. Et en plus de ça, il y a la première intifada, donc, qui a un soulèvement vraiment populaire dans, dans les territoires occupés palestiniens. Donc, à l'intérieur de ce que contrôle Israël qui fait que, globalement, ils ont mmh. beaucoup de soucis internes à gérer et que le Liban devient un problème un peu plus lointain. Quoi. Donc ça va favoriser, en fait, la reprise de dialogue et de discussion en vue de la paix. Il y a toujours eu des discussions, on n'en a pas du tout parlé, mais pendant toute cette période, il y a incessamment on fait, euh, on fait des négociations pour avoir un cessez-le-feu, pour avoir une trêve donc on se parle en permanence et on sait bien qu'il y a un moment où il va falloir qu'on qu se
1: mette autour d'une table Et, et justement c'est en 89 qu'on va signer les accords de TAEF Oui ça
3: c'est un petit peu organisé par l'Arabie Saoudite, la Jordanie et l'Algérie qui organisent donc des négociations entre les, les députés libanais euh, qui aboutissent à, à un accord communautaire. Bon, ces députés libanais ils ont été élus en 1972, on est en 1989, donc ouais, ça ne va drôle, pas hein, faire vraiment. un gros consensus. Il y a des gens qui vont dire bah, « quand même, les gens qui ont signé, là. Mmh. Bon, ça, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été élus ». Mais donc ça va déboucher sur un réajustement du partage euh, du pouvoir selon une réalité démographique euh, avec, euh, où on va enfin donner donc plus de poids aux musulmans c'était
2: un
1: spoil aussi du début.
2: Voilà, exactement. On garde le même système. Hein, on, on garde par contre le même système, un président maronite. le même maronite, de fonction, hein. mais simplement le président va perdre en pouvoir au profit du, du, du chef du gouvernement voilà. et le Premier ministre.
3: Mais ça reste un maronite, Et on va reconnaître en fait que la présence de, de cette tutelle syrienne, hein, c'est le prix à payer pour le retour à la paix. Euh, et donc, euh, un traité d'amitié avec la Syrie, un désarmement des milices, bon, lui, qui va être un long processus parce qu'en fait, le président de la Syrie, il est... Il trouve que cette... Pardon, le président du Liban trouve que cet accord donne trop de pouvoir à la Syrie. Donc, en fait, bon, le désarmement des milices, etc., ça va prendre du temps. Mais c'est le début, voilà, d'une forme d'apaisement où euh, on comprend que le contrôle politique de, de l'État par la Syrie, c'est... Ouais. C'est un peu nécessaire.
4: Apaisement, donc, un peu dans, dans les faits, parce qu'il y a moins de, de, de conflits armés, de morts, etc. Mais les gens ne sont quand même pas encore très satisfaits. Les chiites, les drusses sont assez déçus, parce que les sunnites sont toujours euh, valorisés autant dans les accords. Et en fait, la plupart des Libanais ont l'impression d'être sous un mandat syrien maintenant. Qu'ils ont un nouvel occupant un peu à distance.
1: Et on n'a pas parlé du Hezbollah le Hezbollah, c'est assez
2: marrant parce qu'au moment où on dit pousse aller toutes les milices des armes, le Hezbollah dit ouais, on est tout à fait d'accord. Par contre, nous, on n'est pas une milice. Donc, on, est, <rire> on va garder, nous, on est une armée Ouh. de Dieu. Bah et, oui, voilà. bah oui, j'avais pas vu la diff... Et En fait, le Hezbollah s'est tellement imposé dans le sud liban dans la lutte contre Israël qui sont de fait bien plus mmh. légitimes que l'armée libanaise qui est très très fragilisée et qui est encore en pleine reconstruction. Et donc, du coup, il y a un consensus pour dire au Hezbollah bon, bah ok, t'as le droit de garder tes armes puisque c'est toi qui défends le pays contre Israël si jamais il y a une nouvelle, une nouvelle guerre. Et donc, du coup, le Hezbollah va avoir un rôle particulier qu'on a commencé à décrire un petit peu, où c'est à la fois un parti politique qui va peser de plus en plus dans, dans le jeu intérieur de, du Liban, euh, et qui est perçu comme tel par les Libanais. Hein. Nous, le Hezbollah, c'est euh, inscrit terroriste. Sur, euh, comme, un parti terroriste, euh, comme un groupe terroriste du point de vue de l'Union Européenne et des états unis Au Liban, c'est un parti politique mmh. Pas comme les autres, mais c'est un parti politique. Et en parallèle de ça, ils gardent leurs petites armes contre Israël.
3: Ils fournissent aussi des, des services sociaux à la, qui contribuent en fait à la subsistance des, des chiites aussi, hein, qui est une des communautés les plus défavorisées. Donc effectivement, ce n'est pas du tout le même, le même point de vue sur le Hezbollah Local, localement
1: quoi. On n'a pas fait de, de bilan de la bilans guerre. Des courses, on... Bon ça va, c'était bien. Ouais c'était bien, c'est une bonne guerre. Non, combien, de, combien de morts, c'est pas rigolo, ouais. mais il faut quand même le dire.
4: On est entre 150 000 et 250 000 morts qu est beaucoup hein. au Liban. Avec dix fois plus de civils euh, morts que de combattants. Ah
1: d'accord.
2: Et, et beaucoup,
4: beaucoup de personnes exilées. Donc un million de personnes en exil. Et évidemment tout à reconstruire, le pays est voilà. complètement ruiné.
2: On rappelle un pays de 3 à 4 millions d'habitants à la base. Donc, est ça est fait donc 10% des un
3: gens en fait fond. sont morts. Mmh. Et
2: c'est
3: qui restent sont bien plus pauvres alors
1: j'imagine qu'il y avait quelques Israéliens et quelques, quelques Syriens aussi dans le lot mais bon, euh, voilà euh, malgré la paix et la reconstruction le Liban euh, est toujours fragile et c'est vrai qu'il y a encore euh, à ce moment là, euh, les occupations israéliennes au sud et les Syriens au nord-est euh, ils, ils mettent un peu de temps à partir, est-ce qu'ils vont partir un jour Cherche les clés
3: <rire> pour l'année 2000, comme culture 2000, ils se retirent enfin euh, donc, parce qu'en fait ils ont quand même 20 à 30 soldats qui sont tués par an ça, c'est les Israéliens euh, Ça, c'est les Israéliens, oui, pardon. Hein, c'est le retrait d'Israël, donc, en 2000. Et euh, c'est de moins en moins justifiable, en fait, pour les Israéliens qui, qui se demandent un petit peu euh, qu'est-ce qu'ils qu qu foutent là. Euh, les Libanais, eux, euh, estiment que c'est grâce à la pression mise par, par le Hezbollah hein, qu'Israël qu se retire. Euh, et en 2005, il y a l'assassinat de Rafik Hariri, qui est oui. le Premier ministre, euh, qui déclenche, en fait, la, la révolution du Cèdre. C'était un milliardaire sunnite euh, pro-Arabie euh, pro Saoudite. Et donc ça, ça va déclencher un vaste mouvement de, de contestation de, de la présence syrienne au Liban. Donc il y a un million de personnes dans la rue. C'est ce qu'on va appeler le, le printemps de Beyrouth. Mmh. Et là, les Libanais accusent la Syrie en fait d'être l'instigatrice hein, de, de, ce, de cet assassinat. Ils demandent la tenue d'élections législatives libres. Et on voit une large victoire hein, de, la, de la coalition anti-Syrie. Et donc les Syriens sont obligés de se retirer. Le gouvernement libanais pro-syrien est obligé de démissionner. Il y a aussi une résolution des, des Nations Unies qui, qui les pousse à ça. Euh, mais c'est aussi un moment où on voit que la nation est divisée puisqu'en parallèle on a la manif du Hezbollah qui, qui est pro-Syrie et qui rassemble 800 000 personnes ouais. dans la rue pour les remercier pour en fait.
1: Bah, justement dans les années 2000, c'est aussi le, le Hezbollah qui prend la star et qui ravive les tensions euh, avec Israël vu que bon, euh, les Israéliens s'en vont les, les Syriens s'en vont, il faut bien que quelqu'un remette une pièce dans le bah, revenez, enfin C'est le Hezbollah dont on vient de parler, on oui. comprend pourquoi il est populaire. Bah, en fait, c'est la logique, le
2: Hezbollah s'est proclamé comme le, un peu le leader de, de la lutte contre les Israéliens et donc du coup assez régulièrement il y a des tensions autour de la, de la frontière euh, entre le nord d'Israël et le sud du Liban euh, qui fait qu'en 2006 en gros Israël va tenter un coup, comme ils avaient fait en 82, viens, on va marave le Hezbollah, comme ça on n'en parle plus de vos roquettes. Donc il attente ça dure 33 jours, et c'est globalement un échec, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils rasent bah, la moitié du Liban, c'est pratique, on est de reconstruire, la peinture était fraîche, ouais. mais euh, par contre, le Hezbollah, bah, lui, survit à l'assaut, ce qui est déjà en fait, énorme, hein, quand, quand on compare la force armée israélienne avec euh, cette milice, euh, et surtout, bah, en fait, Israël est contraint de reculer, euh, donc même si militairement, globalement, Israël a eu le dessus, politiquement, c'est un échec parce que le le Hezbollah sort encore grandi. Euh, il a mis en échec l'armée israélienne et la réussi à se maintenir. Mmh. Et le pays est de nouveau en
1: ruine. Donc, c'est tout perdu. On n'oublie pas aussi que le Hezbollah fait partie de euh, l'axe chiite donc, euh, qui, euh, qui passe un petit peu par la Syrie, euh, des, des petits bouts d'Irak et surtout euh, avec le backup de l'Iran euh, qui a des moyens pour, pour armer plus facilement le Hezbollah. Euh, 2011, c'est la guerre en Syrie. Et là, Est-ce que ça va changer quelque chose pour le Liban J'imagine hein.
3: Oui, euh, donc on a, en fait tout rebascule à ce moment-là. On hein. a les opposants euh, à Assad qui trouvent refuge au Liban. Le Hezbollah, lui, on voit des troupes pour soutenir Assad. Donc euh, depuis 2013, en fait, c'est le renouveau des attentats suicides qui visent les zones chiites du Liban, qui sont revendiquées aussi par par Al-Qaïda et Daesh. Et en plus, on a ce, ce truc où il y a les réfugiés syriens qui débarquent avec 1,5 million de personnes en plus. Pour 4 millions de Libanais. Donc, effectivement, ça change beaucoup de choses. Alors, en fait,
2: c'est l'effet miroir de, de la guerre du Liban. C'est-à-dire que la guerre en Syrie va euh, globalement s'inviter au, au Liban avec ceux qui sont pour Assad, ceux qui sont contre Assad. Et euh, là-dessus, effectivement, une bonne dose de réfugiés euh, qu'il faut gérer comme il avait fallu euh, ouais. gérer les réfugiés palestiniens.
1: Alors, si tu avais été soldat euh, syrien au Liban, que tu étais rentré chez Ouatt et que finalement tu repars au Liban en réfugié, bon, c'est quand même compliqué. Que tu connais des bonnes tu as des bonnes adresses. Euh, ouais, voilà. Ouais. <rire> euh, début, euh, depuis, euh, pardon, euh, depuis la fin de la guerre, c'est toujours pas la joie, même si. Euh, même s'il y a moins de, de violence, le Liban traverse euh, des crises financières et la population ne croit plus du tout en ses dirigeants qui sont, c'est vrai, souvent euh, corrompus. D'ailleurs, le pays s'est reconstruit euh, comme avant, en fait, avec le ouais. même modèle sur les mêmes clans, en fait. C'est est ça qu'on est, est... n'apprend pas. Hein. Bah
4: oui, de nouveau, avec cette même spéculation euh, très forte immobilière avec, comme tu le disais, des affaires de corruption assez graves, beaucoup de clientélisme. En fait, effectivement, tu as raison, on n'apprend pas du tout. On, on se retrouve exactement dans le ouais, même attends, système on que le dans choix. les années 60. <rire> et, euh, et en fait, tout donc, le, le Liban détruit euh, va être reconstruit. Euh, et, et cet agent-là va aller euh, dans, dans les poches de la classe politique. Mmh,
2: mmh. Et la classe politique, d'ailleurs, c'est marrant. Si vous regardez le, le, la classe politique libanaise actuelle, bah, c'est les mêmes noms que des années ouais, 60-70. C'est les, les mêmes gars. Tu retrouves un, un Jumbla. Tu ne tu retrouves pas de Gemayel je crois qu'il qu y a un député, y avoir, ouais. et un député Gemayel, enfin bref, tu, tu retrouves en gros les grands noms des grandes familles, parce que c'est toujours les mêmes qui mmh. cumulent et le pouvoir politique et le pouvoir économique et en fait, là où pour le coup la, la population libanaise, elle, a largement appris c'est qu'elle est dans une dénonciation toujours plus forte de ça et, euh, et, et elle dénonce d'autant plus fortement qu'en fait, elle est tombée dans une pauvreté assez folle, donc il y a la guerre du Liban, qui a donné euh, du, pardon, de Syrie qui a donné aux Libanais une charge très lourde à porter avec les, les réfugiés, mais il y a en plus de ça, une crise économique très grave à partir de 2018 et qui amplifie avec des scandales terribles, et notamment en 2020, en fait, l'explosion d'un port de, de, du port de Beyrouth... Ouais, on a euh, tous les images... Voilà, vraiment, tu as, as, as un tiers de la ville qui est soufflé, en fait, euh, donc euh, T as, t as, t as des morts en pagaille et as le sentiment que, en fait, ça, c'est dû à une mauvaise gestion de, de tout le pays. Et donc, ça devient un peu euh, symptomatique de ça. Depuis, le, le pays en galère pour avoir un gouvernement, parce que tous les, tous les chefs, en fait, veulent pas y aller, parce qu'ils ont bien compris que le premier qui est au gouvernement, il se, fait, mais, enfin, il se prend toutes les manifestations ouais, ouais, ouais. contre lui. Donc, il gouverne un petit peu dans l'ombre euh, en, en se faisant des accords entre, entre chefs de communauté, mais le Liban n'arrive pas à faire sa reconstruction politique mmh. et c'est pour ça qu'on a un Emmanuel Macron qui invite euh, en tant qu'ancienne puissance de tutelle pour expliquer aux Libanais ce qu'il
1: faut faire euh... hein, pour sur le pays. Quoi. Euh, on approche de la fin de notre épisode. Est-ce que ça vous semble clair Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
4: bah, Juste pour aller dans le sens de ce que disait JB, au moins le, le peuple lui apprend, parce qu'il a quand même souffert toutes ces années-là, et, euh, et au-delà de dénoncer le, les, les, la classe politique dans son ensemble, il y a aussi les femmes qui ont un rôle de plus en plus actif dans les mobilisations, euh, notamment, donc ça c'est une revendication sociale, pour mettre fin à leur statut... Euh, inférieur dans la loi. Dans, donc, le droit, ouais. dans le droit privé le droit en fait privé.
2: notamment bah, Tout ce qui est euh, mariage, divorce etc C'est toujours régulé par les lois communautaires religieuses Et donc du coup les femmes ont systématiquement Un statut inférieur euh, D'où la petite chanson de fin qu'on s'écoutera
1: D'accord euh, Voilà les amis c'était notre épisode euh, euh, Sur le Liban On espère évidemment que ça va s'arranger euh, Pour le Liban C'est euh... une histoire qui est compliquée euh, On est content de l'avoir fait euh, avec vous Parce que, parce que ça éclaircit pas mal de choses euh, Nous on se retrouve dans deux semaines Pour un autre épisode D'ici là, vous pouvez nous écouter sur tout, euh, les, toutes les plateformes de, de podcast, nous lire évidemment avec notre livre que vous connaissez et nous envoyer des messages sur tous les réseaux sociaux. Ce qui en musique, avec quoi JB
2: Avec euh, Téléphérique Mara.
1: D'accord, allez à dans à la bientôt. semaine, bye bye. bye, bye, bye.